0: We hadden een miljoenen bedrijf met een miljoenen omzet. Maar ik sliep gewoon in, uh, ik had niet eens een bed. Ik had een latte bodem uh. en een matras. En Toen zei ik, yo mam, ben gestopt met studeren. Wat de fuck, na twee weken, mijn moeder helemaal huilen, Thijs. Wat ga je nu doen? Dan ga je net zoals je vader alleen maar werken. Dus je hoort allemaal van die succesverhalen. Maar goed, we hebben fucking veel domme fouten gemaakt. En uiteindelijk hebben we het goed weten te verkopen. Maar dat is meer geluk dan wijsheid.
1: Welkom bij de 92 e aflevering van de Lotgenoten Podcast. De podcast voor ambitieuze ondernemers die op zoek zijn naar tips, tricks en insights. Mijn naam is Koen Stam, ik ben ondernemer, coach en host van deze Lotgenoten Podcast. Naast mij zit Jarl Knoppert, ondernemer, creative marketeer en coach van de Lotgenoten Podcast. Tegenover mij zit Thijs Verhul, oprichter van United Wardrobe. Yes, yes. Hey, het begon allemaal in Wageningen, ja. bij jullie... Eigenlijk met als vier zwetende mannen in een veel te kleine hok um, een studentenidee hebben laten uitgroeien tot uh, de grootste uh, kledingmarktplaats van Nederland.
2: De
0: Benelux op een gegeven moment. Benelux ja, zelfs, ja, ja, ja.
1: ja inderdaad. <laughs> je, hebt, uh, je, zit, je hebt een kantoor gehad op uh, Herculesplein, hier ja. in Utrecht, waar de ratten onder de tafels liepen. Ja, zeker, je net al. Ja, ja. <laughs> maar daarna zijn we wel verhuisd naar... Uh, naar, naar het neuden, hè?
0: Ja, ook antikraak.
1: Ook antikraak ja. zelfs. Maar op een ideale plek wel. Ja, dat was echt uh... het mooiste
0: kantoor wat je ooit kan bedenken. In Nederland, denk ik al. Het ja. was gewoon een super ja. vet gebouw. Ja, Het stond man. helemaal leeg. En nu is zo'n bibliotheek, dus je kan gewoon naar binnen wandelen. Ja. Is het daar? Heb, was het daar? Ja, ja. en wow. heb die open plek. En daar konden we gewoon chillen, hadden we feestjes. En, uh, Keihard. Wauw. Ja. Hoeveel ja. betaalde je daarvoor dan? Ja, we hadden echt uh, 300 vierkante meter voor 250 euro in de maand of zo. Ah. Ja. <laughs> Dit moeten wij ook hebben, ja. jongen. Zo. Dat waren goede tijden, ja. Geweldig oh. zeg.
1: Maar uh, je hebt daar ook een investering gekregen van uh, maar liefst een uh, miljoen euro.
0: Ja, toen we daar zaten hebben we een deal met Peak Capital gedaan, Artikel: Kost. En hebben we een miljoen euro gekregen. Ja, nou ja later is dat ja, nog meer geworden. investeren in ja, ja. inderdaad. <laughs> ja.
1: Maar voor de luisteraars ook, op een gegeven moment zijn jullie uitgegroeid tot maar liefst 55 werknemers. Ja man. Was het allemaal daar?
0: Uh, nee, dus uh, we gingen eerst in het Herculesplein. Of eerst hadden we geen kantoor, toen naar het Herculesplein, ja. toen naar het Neuden. En toen naar uh, de Oude Gracht, of ja, de Vinkenburgstraat. Dat zit zeg maar boven de McDonald's als je op de Oude Gracht loopt, ja. in Utrecht. En daarboven hadden we een, een hele vloer en de zolder. Ja. En dan hadden we ook een eigen bar, de United Bardrobe. Ja, uh, ja, was ja, het ja lachen. foto's wel gezien. <laughs> ja, ja, ja.
1: ja, oh vet man. Ja. En daar heb je dus al die werknemers in kunnen proppen.
0: Ja, ja we hadden best wel veel ruimte daar. Ja. Ja.
1: Nou, op een gegeven moment zagen je we wel dat jullie. Uh, want jullie zijn toen verder gaan uitgroeien in België. En toen zeiden jullie. Uh, nou, omdat we het nu ook al hebben vertaald in het Frans. Gaan we ook lekker uh, in Frankrijk zitten. Ja, met ja. De United Wardrobe. Ja. Maar toen zagen je op een gegeven moment wel dat bijvoorbeeld Vinted echt een concurrent was. Ja, zeker. Ja, we, het we hadden zeg maar
0: werd. En we hadden een miljoen euro gekregen om uh, ja, het buitenland uh, te gaan veroveren. En we dachten ja. echt van oké, okay, dan hebben we één miljoen euro, dan, dan moet dat gaan lukken, weet mm -hmm. je wel. Dus toen hadden we eerst gewoon uh, 50.000 euro aan marketing in Frankrijk uitgegeven en in Duitsland. Ongeveer twee maanden lang. En gekeken van oké, okay, waar rendeert het geld nou het beste? En wat bleek is dat Frankrijk echt gewoon drie keer zo goedkoop was om nieuwe klanten binnen te halen. Via voornamelijk influencer marketing en Facebook, Instagram marketing. Um, dus we dachten, oké, okay, volle focus op Frankrijk. Dus dat ging ook supergoed. Ik werkte volle bak met alle influencers daar. Um, ik spreek zelf wel een aardig woordje Frans. Dus op een gegeven moment ging ik naar Parijs. Heb ik daar een paar maanden gezeten om mm -hmm. gewoon die deals sneller te laten lopen. Maar wat we merkten, gewoon ja, was het een, dan deden we zo'n deal met een influencer... ...dat miljoenen volgers en dan hadden we op één dag echt 30.000 nieuwe United Wardrobe gebruikers. Die kochten allemaal dingen, die plaatsten allemaal dingen. dachten wow, wow Maar dan na een maand gingen ze allemaal weer weg. Mm. En dan moesten we weer die marketing de hele tijd aan de gang houden... om ze erop te, te laten. En wat bleek nou? Ze gingen ons gewoon proberen, een beetje testen. Maar ze gebruikten al Vinted. En dat was toen nog niet in Nederland. Dus ze gingen allemaal weer weg. En mm. op een gegeven moment kwamen we er gewoon achter van... oké, okay, dit is niet rendabel of we moeten echt gewoon... 30 miljoen euro ophalen en vindt het gaan aanvallen... of moeten we gewoon eventjes afkoelen... en focussen op de Benelux. Precies. Daar hebben we toen voor gekozen. En
3: daar, daar gaan we straks nog allemaal ja. diep op in. Wat ik nog even wil uh, een preface wil geven... Ja. dat ja. jullie dus uiteindelijk... voordat jullie uh, de exit gemaakt hebben in 2020... Mm -hmm. en dus aan het uh, verkocht hebben... Ja. Hadden jullie 4 miljoen gebruikers in totaal, hè? Ja, 4,5 miljoen, ja. 4,5 miljoen. Even voor de mensen die dit luisteren, van, dat was dus echt Die, die passen niet bedrijf. in dit kantoor, ja. Nee, dat gaat net niet lukken. Ik denk nee, dat we nee. de 4 halen we misschien net, ja. uh, als we ja, hard duwen. Ja, ja. ja,
0: elke maand uh, verkochten we meer dan 100.000 kledingstukken. Dus dat is echt gewoon ja, ja, ja. bootloads aan kleding. Ja. ja. Ja, dat was heel vet. Bizar. Net is, ja. man.
1: Tof. Nou, uiteindelijk hebben we het inderdaad dus uh, verkocht aan uh, Vinted. Ja. En... Eigenlijk vind ik het wel leuk om daar super diep op in te gaan. Mm -hmm. Maar ik wil het nog helemaal eigenlijk uh, weer aan het begin gaan beginnen. Je hebt trouwens wel een boek geschreven voor de yes. mensen die iedereen kijkt. Hoe heet het boek? Voor
0: hoeveel heb je het
1: verkocht? Dat is nee, de handvraag. Dat is, dat is de handvraag. in de comments. Nee. <laughs> in comments. Ja, ja. Blijf tot het einde ja. kijken als je het antwoord wil weten. Ja. Bam, 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 bam. ja.
0: Nou ja, dat was ook, zeg maar gewoon, als je kleding verkoopt, dan vraagt iedereen, oh, je zegt, ook, oh, ik heb Nike's kost iedereen ook wat, eh, hoeveel heb je het verkocht, weet ja, je wel? Is, is ja, like. En toen
3: ik die exit had gedaan, toen zei iedereen, Hoeveel heb je het verkocht? Hè? Dat was ook echt het eerste ja. wat ik toen ik het las me afvroeg. Ja. Van, oké, voor hoeveel zou dit dan de deur uitgegaan ja, zijn? Ja, 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 ook je boek. Hè. Dat heet ook ja, dus ja, ik vond het, het een leuk. hele ja. goede titel, dus daarvoor maar heel slim Maar
0: als je het boek hebt gelezen, dan zul je erachter komen dat dat niet de belangrijkste vraag is. Ja, ja. ja. Hoop ik. Goed ja. nee. geluisterd ook, dat kan ja. tegenwoordig geluisterd, ook. geluisterd, ja. ja. Het staat ook ja. gewoon gratis ja. op Spotify. Dus hè, het boek staat gewoon bol.com, 14,99. Mm -hmm. uh, ja. e book uh, 5 euro. Ja. Maar als je gewoon denkt van ja, fuck it thuis, je bent al uh, rijk genoeg. De, ga gewoon naar de Spotify. Er <laughs> staat gratis yeah. luisterboek. Heb ik het zelf ingesproken. Ja. Ja. Vijf afleveringen, 45 minuten per aflevering.
1: Tussendoor nog leuke liedjes. Ja, ja, dat ja, ja,
0: uitgekozen. Uh, ja, maar ik heb het uh, gedaan met uh, Julius van Eijperen en die maakt ook audioboeken en zo. En, mm -hmm. um, we hadden heel dat boek ingesproken. en zei: hij, Yo, ik kan ook gewoon een beetje, ja, een beetje hip hop vibe oh, muziek ja. achterzetten. En ik ben zelf een hele grote hip-hop-liefhebber. Dus hij zei: Oh, ik heb dit een beetje ondergezet. En ik ja. ben, vind het heel tof geworden. Dus want, uh, dat zijn gewoon
3: Spotify. Want ik heb het vandaag, zat ik het toevallig te luisteren. Want ik heb het boek gelezen. En ik dacht: Ik ga het ook nog even luisteren. Vond ik gewoon ja. leuk. Het zijn echt Spotify nummers zelf of zo. Hè. Het ja. is niet in de audio geëdit. Maar het is gewoon een soort van nummer vanuit Spotify geplukt en ertussen gezet.
0: Ja, het is een nieuw programma uh, van Spotify. Dat is Spotify Anchor. Dat is een soort oh, van ja, podcast ja. platform van Spotify. En daarop heeft Julius dus allemaal tunes gewoon een soort van ingewoven. Uh, mm, zodat die mensen die die muziek hebben gemaakt ook gewoon ja, extra streams Royalty's krijgen. En, maar, en daar yeah. goed betaald voor. Of ja, betaald voor krijgen. Ze van Dat ze er gewoon meedoen. Mm -hmm. um, en het is volgens mij heel makkelijk om het allemaal zo in elkaar te zetten. Mm. En de auteursrechten... Uh, zijn dan meteen goed. Want ja. zeg maar, hoe die nu op Spotify zet, kan ik hem niet op YouTube zetten. Nee, nou? dat,
3: dat kan natuurlijk niet. Nee, want nee. je kan dat niet op die manier. Dus, oh, ja. dat is kijk. Maar ja. verdien jij
1: überhaupt wel wat eraan? Op Spotify.
0: Op Spotify? Ja. Ja, ik heb dus ook ooit muziek gemaakt als Young ja. Wardrobe. Ja, ja, heb je ja, net ja. even geluisterd <laughs> ja. hoor. Ja, nummer ja, 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 ja. met 10K <laughs> vlees wel hoor. Dus, ja, uh, ja nee. Mama's hoop heeft uh, 10.000 streams. En uh, daar heb ik dus één dollar aan verdiend oh, volgens ja, mij. ja. Nice. <laughs> ja, ja nice, man, nee. nice Nee, ik doe het, zeg maar... Uh, het boek heb ik geschreven omdat ik gewoon mijn verhaal wil doen. En ik mm -hmm. denk dat jonge ondernemers en studenten er echt iets aan hebben. Om een, soort van een beetje gewoon het eerlijke verhaal te horen. Want je hoort allemaal van die succesverhalen. Maar goed, we hebben fucking veel domme fouten gemaakt. En uiteindelijk hebben we het goed weten te verkopen. Maar dat is meer geluk dan wijsheid. Mm -hmm, ja. <laughs> en uh, ik denk als mensen mijn boek lezen, dat ze gewoon beter begrijpen hoe het nou echt is om een start-up te hebben. Want het wordt heel ja. erg verheerlijkt in de media. Van wow, je moet ondernemen, je moet dit doen, in je eigen kracht. Maar ja,
3: Ondernemen is gewoon heel kut. Niet zo lekker. Nee, kijk, als je gewoon een
0: baan hebt, ja, dan kun je gewoon steady verdienen. Heb je een oké okay leven, kun je een hypotheek krijgen. En als je gaat ondernemen, ja, dan ga je gewoon een pad belopen... wat nog nooit iemand eerder heeft gedaan. Ja, Behalve ja. als je gewoon iets gaat doen zoals een, weet ik veel, een bakkerij beginnen of zo. Ja. Dan weet je zeker dat je wel brood gaat verkopen. Maar als mm -hmm. je een platform zoals United Ward-up gaat beginnen... dat is alles nieuw. Ja. Ja. Mm -hmm. En um, ik denk dat ik in mijn verhaal wel... Ja, een beetje wat, wat eerlijker en ook alle kutmomenten beter heb verwoord dan in andere ondernemersboeken. Zeker, ja.
3: Hoe, uh, dat, want dat vond ik wel grappig, dat, dat viel heel erg samen. Daarom heb ik jou toen ook volgens mij een berichtje gestuurd. Um, ik las altijd, zoals je daar kunt zien, we lezen veel boeken, maar dat is altijd best wel een onderwerp gedreven. Dus wil je meer vermogen of wil je meer weten van marketing, dan ja. doe dit. En ik merkte dat ik daar altijd wel tips en tricks uit haalde, maar nooit echt een bepaalde drive. Dat ik dacht van, hé, hey, ik heb nu het idee dat ik een lotgenoot heb, waarvan ik zijn verhaal kan lezen of haar verhaal. En een soort van, van soms is het gewoon heel kut en gaat ja. het allemaal niet. En toen ben ik Shoe Dog gaan lezen. Die heb je waarschijnlijk ook wel gelezen. van de, op, niet. Oh, de oprichting van, van, Huy, van Mike. Al, huh? Fantastisch boek. Echt een van de beste boeken die ik heb gelezen. En toen kwam ik jouw boek tegen. En precies wat jij zegt vind ik heel chill. Dus dat zou ik ook naar iedereen die dit luistert aanraden. Van Ga biografieën en verhalen lezen van ondernemers. Ja. Want dan zie je niet alleen maar... Doe dit trucje om 100.000 euro te verdienen. Dan lees je soms is het leven gewoon echt even helemaal kut. Ja. En als je dat dan zelf hebt, denk je ook van... Oké, okay, het is gewoon even prima als het nu kut gaat. Dat hoort erbij, mm -hmm. ook bij succesverhalen.
0: En ik denk mm -hmm. dat het ook goed is voor jonge mensen... Om uh, gewoon niet alleen die businessboeken te lezen... Maar ga ook gewoon eens een keer geschiedenis lezen, weet je wel. Ga over de Tweede Wereldoorlog lezen. Ga over Napoleon lezen. Ga over de Romeinen lezen. Heb die gelezen? Ja man, ja, het ja. boek van uh, Bart van Loo uh, gaat over Napoleon. Hij heeft een boek over Napoleon geschreven. Dat heet In de schaduw van de revolutie. Hij had natuurlijk de Franse revolutie. Kon, daardoor kon Napoleon de macht grijpen. Maar goed, we ja. gaan niet over Napoleon praten, ja. dan ben ik over, <laughs> over drie dagen nog niet klaar. Ja, ja, wel interessant. Ja, maar kijk, want wat Napoleon deed is zeg maar, zijn tactieken waren gewoon helemaal nieuw. Hè. Je had toen de verlichting en hoe hij oorlog voerde. Dat was een totaal nieuwe manier waardoor hij een soort van het, het Franse Rijk... Als je dat als een start-up ziet, kon die je heel snel opschalen. Ja, <laughs> uiteraard zo. gewoon massamoord gepleegd. En zo. Dus ja, ik wil het niet ja. verheerlijken. Nee. Maar ja, soms kon je ook een beetje blind worden door al die businessboeken. En dan zou ik gewoon echt tip geven van, joh. Pak gewoon een geschiedenisboek erbij. Kijk naar wat uh, gekke generalen in de Tweede Wereldoorlog deden. Wat voor tactieken. En, en als je dus ook dat soort boeken leest, dan denk je van... Holy shit, ik ben nu gewoon safe in Nederland. En vroeger was het echt fucked up. Het dus ook heel ja, ja. fijn om te lezen dat we het nu zo goed hebben. Um, en ik denk dat mensen, en vooral studenten... Je kan meer vaak van geschiedenis leren... dan van uh, een of andere ondernemer die denkt dat hij het beter weet. Ja. Zoals ik. Ja, <laughs> maar niet wegklikken. Nee, niet wegklikken. Nee, niet wegklikken. Ja, ja. ja dat,
3: dat, dat is wel mooi eigenlijk, want dat heb je ook als je een soort van makkelijke introductie tot zoiets wil. De 48 Laws of Power daar, eigenlijk een heel mooi boek. Ja. Want die heeft gewoon eigenlijk al die verhalen gepakt en soort van uitgedestilleerd. Van hé, wat kan je nou leren uit een geschiedenisboek? Wat ja. die mensen hebben gedaan. En, uh, dus ik denk dat dat echt een hele goede tip is.
1: Ja, uh, Robin Green heeft ook bijvoorbeeld uh, 33 strategieën voor oorlog of zo. Allemaal wel vette boeken, maar dan zou ik inderdaad. Wat dieper op ingaan door bijvoorbeeld echt uh, Napoleon gewoon te lezen. Daar een dik boek van te lezen. Dat heb ja. Ik super ziek. ja, er
0: zijn over Napoleon uh, denk ik 3000 boeken geschreven of zo. Nee, ja, meer, veel meer. Op, Napoleon ja. is de tweede meest voorkomende naam in de oh ja? wereldgeschiedenis. Want de eerste meest voorkomende naam in de wereldgeschiedenis is... Jezus? Inderdaad, ja. Wow. ja eerst als Jezus, daarna Napoleon. Fuck dat me. is wel echt fucking ja. bizar. Dat gaat... En ook alles wat Napoleon heeft gedaan is gedocumenteerd. Want het kwam uit een periode dat echt gewoon, ja, gewoon alles wat hij deed van... Mm -hmm. Wat hij at, tot en met hoe hij... Ja, gewoon, weet ik veel. Wat hij deed, is allemaal gewoon dag op dag op dag gedocumenteerd. En hij heeft um, vanaf na de slag waterloofd verloren. Toen is hij naar Elba, of nou niet naar Elba, naar Sint Helena verbannen. Dat is een eiland uh, voor de kust van Afrika. En daar, en daar nee, heeft hij zes ja, ja. jaar lang aan een soort van een biografie gewerkt. Dus alles weten oh. we van hem.
3: Mm, Bijna er, alles. Vanuit oh. zijn perspectief. Eigenlijk. Ja, dat wel.
0: Ja. En
1: toen probeerde het weer terug te komen, probeerde er weer Frankrijk ja, over te was, nemen. Ja, dat, dat
0: was voor Waterloo. Dus zeg oh, maar, toen hij, uh, hij ging in 1813 of 1812 Ging hij naar Rusland. Dat ging toen helemaal mis. Hij ging Met het grootste leger ja. wat de wereldgeschiedenis ooit had gezien. Echt een, Bijna meer dan een miljoen soldaten gingen ze naar Rusland. Nou, toen ging Rusland de, uh, ja, de strategie van verbrande aarde toepassen. Dus he, ze, ze brandden alles af en dan trekken ze zich de hele tijd terug. Totdat ze in Moskou waren. En toen dacht me, op, yo, ik heb Moskou. En toen zat hij daar. En toen staken de Russen Moskou in de fik. Toen moest hij daar vluchten. En toen ging hij weer terug naar Frankrijk. En toen zei heel de wereld van, yo, gozer, wat je nu hebt gedaan is fucking kut. Je hebt iedereen uitgemoord. We zetten jou op Elba. Ja. En daar heeft hij toen uh, een, een plan gemaakt... En toen is hij een soort van weer, helemaal via spionnen, is hij weer geland in Frankrijk. Toen weer de macht uh, overgenomen. Mm -hmm. En toen wilde hij naar Waterloo trekken. Maar toen heeft Nederland, Zweden, Pruisen, wat zeg maar nu yeah. Duitsland is, yeah. een soort van coalitie gevormd. En Engeland natuurlijk, uh, generaal Wellington. En die hebben hem toen helemaal schaakmat gezet. En toen is hij weer met een privéleger weer naar Frankrijk gevlucht. Toen wilde hij naar de US vluchten. Want hij dacht, oké, okay, dan ga ik daar weer wel gewoon iets doen. Maar toen ze zei ja, oké, okay, nu ga je naar Sint-Helena. En yeah. toen hebben ze hem helemaal schaakmat daar gezet. En toen is hij... Heeft hij zes jaar daar gezeten, is hij doodgegaan, daar begraven. En toen hij daar begraven is, hebben na 19 jaar de Fransen hem weer opgegraven. Uh, en toen hebben ze hem in Parijs in de Dome des Invalides gelegd. En daar ligt hij nog steeds.
3: Daar ben ik volgens mij wel eens geweest. Kun je dat zien? Ja, 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 ja. Je, ja je, je kunt daar nou gewoon nou heen is, gaan. gigantisch uh, groot ook. En dan wat, ligt hij dus in zo'n
0: ja, zo marmeren tombe. En zo erg over de tijden. Ja, ja, ja. <laughs> Ja, want Frankrijk superfair. was eerst van, oké, okay, uh, Napoleon's kut. Uh, we gaan weer een koning installeren. Hè? We gaan ja. weer het koningshuis. Het ging toen weer helemaal fout. Mm -hmm. En toen zeiden de Fransen, oh, we moeten onze leider weer terughalen. En toen, ja. hij lag daar echt onder een betonnen laag. Want ze dachten, oké, okay, we gaan hem onder beton leggen... ...zodat hij nooit meer zijn geest naar Europa <tie> terug kan gaan. <laughs> en dat deed hij nog steeds. Dus uh, ja, ga Bizar. dat boek lezen, man. Napoleon, ja. de lijfste guy uh, in de wereldgeschiedenis van de afgelopen 200 jaar. Ja, okay. En een massamoordenaar, Dus ik, ik ben geen fan, ik verheerlijk hem niet. Het is een verschrikkelijke nee. man geweest.
3: Maar wel heel interessant.
0: Maar extreem interessant, want hij was gewoon een Corsicaan, hij was geen Fransman, hij was gewoon een soort van immigrant. Ja. En hij heeft het gewoon, ja. En hij was,
1: hij was echt 160 of zo. Of niet? Dat nee, niet.
0: dat is Engelse propaganda, dat is niet waar. Oh, hij wow. was 169, volgens mij, 168. Ja. En iedereen zei van, oh, dit is de kleine generaal en uit de kleine pik en uh, dit en dat. Mm -hmm. Maar dat is Engelse propaganda, hè. en Nederland stond onder invloed van Engeland. Napoleon was gewoon gemiddeld voor een Fransman van zijn tijd. Oh, it's, a lie. Kijk, kijk. it's a lie toen was de media de al bezig ja. 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 Napoleon was meester van propaganda, hij had zijn nee. eigen krant uitgegeven ja, echt ja, het een sleazy waar. bastard was het,
1: uh... ja. maar daar kan je dus ja. superveel van leren inderdaad ja. Ja, ik ook niet, daar voor, ja, hoef je van massamoord, voor, moet je nee, niks leren,
3: nee, u, nee, nee, van nee. propaganda ook niet. Nou ja, of Maar wel zich, van wat er gebeurt, beetje. zeg maar,
1: we hadden het net ook over ja. maar, wat er nu allemaal gebeurt. Als je dan boeken leest, daarover, dan begrijp je ook wel een stuk beter waarom bepaalde beslissingen worden genomen misschien. Ja. Waar je nu niet zoveel over hoort, want je zit er middenin. Dus ja, je zit ja. midden in de propaganda. Ja. Dus dat hoor je niet. Ja.
3: Oké, okay, voordat we helemaal, helemaal die kant, kant op gaan, ja, <laughs> ja, ik ga het stoppen. Um, wat ik heel interessant vind en wij hebben natuurlijk veel luisteraars, ook jonge luisteraars. Ik denk dat de gemiddelde luisteraar tussen de 18 en 24 is ongeveer. Ja. Um, eigenlijk veel mensen die net als jij een studie volgen, niet meer echt meer veel op de faculteit komen. Want dat mag allemaal niet meer. Maar in ieder ja. geval op een zolderkamertje bezig zijn en denken ik heb een super tof idee. Ik wil iets gaan doen. Kan je ons kort meenemen in jouw journey van je bent ja. een jonge student, je wil iets met je leven, je wou altijd al succes behalen, maar wat the fuck ga je doen en hoe ben ja. je daarmee begonnen?
0: Ja, ik was uh, van, van jongs af aan wilde ik altijd al iets groots gaan doen, ondernemen en uh, toen heb ik scooters opgeknapt, ik had een Yamaha Aerox en een bootje en dat ging dan schilderen en ja, een beetje doorverkopen en een paar honderd euro mee verdiend, niet echt grote business en... Ja, ik wilde wel gewoon iets gaan doen. Dus ik dacht, oké, okay, ik moet gewoon mijn VWO halen. Dan ga ik naar de universiteit iets studeren. om dan kan ik geld verdienen of zo. Een, een netwerk opbouwen of whatever. Dus toen, na mijn VWO, toen was ik 18. En toen ging ik rechten studeren in Utrecht. Nou, toen ging ik meelopen met die uh, uitweek. dat uh, was allemaal lachen. En op een gegeven moment uh, ging ik al die boeken halen. En toen dacht ik van, oh, dit zijn wel grote boeken en zo. En toen had ik mijn eerste uh, werkgroepcollege... En ik zat daar zo met zo'n dertig andere lotgenoten. Hey. Okay. <laughs> en uh, ik opende zo'n boek en toen zei die lerares uh, of weet ik veel docenten van, nou oké, okay, we gaan nu eventjes uh, allemaal een half uur lang het wetboek doorlezen. Dus, oh, oké, okay. dus ik dat wetboek doorlees. Nou, toen kwamen echt de muren kwamen op me af. Ik kreeg zweet. Stond het in mijn beeld na van wat de fuck doe ik hier? Ga ik de rest van mijn leven in dit soort boeken zitten? Wat de fuck? Moet ze zo snel mogelijk weg? Toen ben ik gewoon opgestaan heel... ...studie, uh, sorry, ik schrijf me uit. En uh, ja, toen ging ik weer naar mijn ouders, want uh, ik woon nog bij mijn ouders. En toen zei ik, Yo, mam, ik ben gestopt met studeren. wat de fuck, na twee weken, <laughs> mijn moeder helemaal huilen, thuis. Wat ga je nu doen? Dan ga je net zoals je vader alleen maar werken. Mijn vader heeft een glazenwasbedrijf, gewoon uh, ja, glazen wassen en schilderen. Dus ik weer bij hem werken, dat deed ik al vanaf mijn twaalfde. Uh, in de weekenden altijd in de vakanties, een beetje geld uh, bij verdienen... En uh, toen dacht ik, ja, dat is het ook niet echt. Toen zei Mattie van mij: yo, je kunt naar Oostenrijk leraar worden. Nou, toen ben ik een half jaar skileraar geweest in Oostenrijk. Uh, ik werkte voor een soort van uh, ski-safari-bedrijf. Toen ging ik mensen meenemen en een beetje de kroeg in en zo. En ik ging kroegentochten verko verkopen daar. Was allemaal lachen. Toen kwam ik weer terug in Nederland. Toen dacht ja, ik, ga ik niet voor de rest van mijn leven skieleraar worden. Ik wil wel iets Hoe doen. oud was je toen ongeveer? Even toen was ik 18. 18 ja, toen 18, was ik 18. Ah, ja. Toen was ik 19. Toen startte ik met uh, bedrijfs- en consumentenwetenschap in Wageningen. Ik dacht van: oké, okay, ik wil wel gaan ondernemen, ik weet het allemaal niet. Ik wil wel iets met bedrijfskunde doen of zo. Ging naar Rotterdam, vond ik allemaal te massaal. Dacht ik weer van, jezus, een grote zaal en die mensen. En in Wageningen was het heel klein en persoonlijk. Dus toen dacht ik van, oké, okay, dit is een soort van bedrijfskunde en consumentenwetenschap. Dus de psychologie, waarom maakt een consument bepaalde uh, beslissingen? Dus besliskunde noemen ze dat. Dat vond ik best wel interessant. Ging daar studeren. En uh, ja, toen uh, wilde ik dus ook uh, bij zo'n studentenvereniging ontgroening meegedaan. Twee dagen ziek geworden. Meegestopt. Helemaal kut. Dan dacht, ik oh, moet uit weg uit Wageningen. Uiteindelijk wel doorgezet. En toen kwam ik Sjoel Berde tegen. Um, en Jules, die zei, yo, ik heb drie zusjes. Die hebben veel te veel kleding. En uh, dat ticket swap, dat uh, is nu upcoming. Moeten we niet zo'n soort van plek maken waar ze ook zo heel veilig kleding uit kunnen wisselen met elkaar? Dat was 2013. En toen zei ik, yo... Uh, het gast, je hebt toch al Marktplaats, je hebt Facebookgroepen... dat gaat toch nooit iets worden? Ja. En uh, toen heeft hij drie maanden lang in mijn kop gezeurd. Uiteindelijk zei hij van... ja, uh, we moeten dit echt gaan doen? En toen liet hij al die Facebookgroepen zien en zei... er zitten zoveel mensen in, we moeten iets voor maken. Toen zei ik zei, oké okay, Jules, uh, ik ga wel iets proberen te regelen. Dus toen heb ik een designer gevonden... een programmeur gevonden. Toen zijn met z'n drieën naar de KVK gegaan... Uh, het was eerst de naam was One Wardrobe maar dat bestond al het was een een of andere de uh, uit de UK <laughs> ja. en toen uh, keek ik op Google Maps en toen zag ik United States en toen had ik United Wardrobe oké okay. hey ja, uit, ja, veel te lange naam eigenlijk United Wardrobe en ook als Frans het willen uitspreken dan is het ja, United Wardrobe <laughs> dus, was, was eigenlijk een kutnaam ja, ja. Dus maar, toen met uh, het UW yeah, yeah, yeah. <laughs> UW was het in de volksmond of United uh, yeah. als ik met Monica Geuze samenwerkte zei ze ook ja ik heb het op United gezet uh, oké okay, dat is ook een manier om het te zeggen ja, <laughs> we ja. snappen het en ook heel veel mensen googelden United en kwamen ze bij Manchester United ja uit. dat is <laughs> dikke ja. en um, ja, toen zijn we in januari 2014 uh, live gegaan, en uh, vanaf dat moment uh, ja, hadden we meteen 500 inschrijvingen. Toen was het echt nog een soort van Facebook-pagina waar we allemaal likes op moesten krijgen. Via de persvoorlichter van de Wageningen Universiteit uh, een bericht eruit gestuurd. Nou goed, het hele gedetailleerde verhaal moet je maar in mijn boek lezen. Op een gegeven moment kregen we gewoon goed door van oké. Okay, um, een nieuwe gebruiker kost ongeveer 50 eurocent. We kopen likes in op Facebook of klikken in op Facebook. Zo'n klik kost uh, ons echt zo'n 5 cent. Het was gestoord goedkoop, nu is het echt nee. gewoon een euro. Nee. Um, en als mensen dus 10 keer op zo'n advertentie klikken... dan is de kans ongeveer 10% dat ze ook registreren. Want hey, je moest jezelf registreren om je night op te bekijken. Um, en dan kost een gebruiker ons dus 50 cent. Dat is mij iets ietsje rond die prijs. Dus we konden gewoon heel goed berekenen... oké, okay, elke keer als we meer transacties deden op de platform... Investeerden we dat de hele tijd gewoon terug in marketing. Dus we gaven ons 0 euro, alleen maar herinvesteren, herinvesteren. En dan konden we gewoon opschalen. Dus dat ook gewoon een goed verhaal voor investeerders. En, en toen de eerste investering kreeg, 250k, konden we gewoon zeggen van oké, okay, jullie investeren nu 250.000 euro. We weten al gewoon dat we er zoveel gebruikers voor terugkrijgen die ongeveer zo'n omzet gaan doen. Ja. Dus onze eerste investeerders hadden al meteen zoiets van oké okay, joh, nou, dit is een model wat wel eens kan gaan werken. En die gasten hebben het al een beetje bewezen. En dat hele model, ja, dat, dat is gestoord gegroeid. En ik kan daar ook uren over praten. Maar uiteindelijk hebben we dat dus verkocht aan Vinted. We hebben heel slim influencer marketing toegepast. We hebben ja, investeringen op investeringen opgehaald. We hebben zelfs van de Rabobank 750.000 euro kunnen lenen om kinderkleding in de markt te zetten.
1: En, en daarover ook nog een vraag man. Want ja. ik zat zo na te denken, je krijgt natuurlijk een investering. En um, maar als, als United Wardrobe gewoon echt super goed loopt. En je hebt ja. gewoon uh, je maakt uh, ook echt profit. Ja. Um, dan is investering is fijn om echt groter te kunnen worden. Ja. Maar het is niet zo dat je verlies maakt, toch? Want het is, ik hoorde op een gegeven moment, het zei je ook in je boek, dat je, nog, uh, dat je nog drie of vier weken hadden met investeringen die je ja. hadden En dan hadden jullie weer iets nieuws nodig. Ja. En toen dacht ik, ja, maar als je, als je bedrijf goed winst maakt, dan zou dat toch niet per se nodig zijn.
0: Nou, als je een uh, succesvolle start-up hebt in de beginfase, dan maak je geen winst. He, dat nee. zeg maar, winst maken... Dat, uh, als je nu naar Amazon kijkt, eh, Amazon je nee, nog steeds niet. Maakt nee. ook geen winst. Je herinvesteert voor je groei. Um, dus uh, ja, je weet je, je hebt gewoon die investering, die haal je op. Want heel veel, dat, daar word ik soms ook boos over. Dan zie je in de krant: van... oh, deze, deze start-up heeft geld opgehaald. En dan denken ze: van... oh, deze founders zijn nu ook rijk geworden. Nee. Je moet fucking hard werken om die investering waar te maken. Want je, je, je presenteert een plan. Je krijgt een waardering op je bedrijf. En daar moet je keihard kei voor werken. En 9 van de 10 startups die falen daarin. En die hebben wel een investering gehad. Maar die gaan daarna failliet. En dan heb je nog steeds niks. Dus weet je wat ik, wat ik vertelde over die customer acquisition kosten. Hè, wat een nieuwe gebruiker kost. Ja dat, dat moet je gewoon waar gaan maken. Dus je gaat gewoon dat geld gebruiken om te investeren. En dan maak je gewoon eigenlijk een verlies. Maar je groeit ook. Dus in de toekomst... Hè, Ga je meer geld verdienen. Is waarom mm -hmm. alle aandelen, koersen stijgen. Een aandeel van een bedrijf is niks anders dan wat we denken dat het over zes maanden gaat doen. Mm -hmm. um, dus als ze nu Amazon opeens zegt in de media, we investeren 5 miljard in x, weet ik veel wat. In dit mm -hmm. bedrijf of in deze. En dus dan de koers gaat omhoog. Want mensen denken, oh ja, ze gaan nu investeren. En Amazon is super slim. Dus misschien is die 5 miljard over een half jaar wel 6 miljard waard. Weet je wel? Ja, ja, precies.
1: Oké, okay, netjes man. Dus
0: als je een goede start-up mm -hmm. hebt. En je kunt groeien mm -hmm. en je wilt funding ophalen. Dan, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, uh, maar dan is winst maken ja, is niet het doel, dan is groeien het doel. En misschien nee. groei je zo hard dat je een beetje winst maakt, dat hadden wij ook. Ja. Maar ja, je, je, je hebt gewoon een, een, een beperkte markt en die wil je veroveren en dat moet je zo snel mogelijk doen.
3: Mm -hmm. Ja, daarom noem je het ook wel groeikapitaal. Ja, inderdaad. Ja, mm -hmm. nou, ja. ja. super tof. En wel, gewoon wat ja, mee Ik, ik weten heb denk ik, ik, ik had, dat ik dat nou precies zat. Ik weet niet of je verhaal al uh, zijn staart had uh, bereikt, maar uh, of jouw uh, ja, dus of... je had het over de investeringen inderdaad.
0: Ja, ja dus, dus die investeringen die haal je op om te groeien, en natuurlijk kun je dan zoals wij hebben gedaan ooit een keer een exit maken. Ja, um, eh, dat. dat was voor ons nooit echt het doel. Hè. We wilden de allergrootste kledingmaakplaats ter wereld worden. Maar op een gegeven moment dan kom je er gewoon achter dat er consolidatie plaatsvindt in de markt. Dat betekent dat gewoon partijen of gaan samenwerken of kapot gaan of whatever. En bij ons in de markt was gewoon oké, okay, vindt het gewoon, dat een hele grote investeringsronde opgehaald, was met andere bedrijven ook uh, uh, aan het overnemen. Een Spaanse concurrent hadden ze overgenomen. Dus wij wisten ook wel van oké, okay, nu gaan we een. Professioneel proces runnen. Dus hè, als je een bedrijf gaat verkopen, als is het niet zoals op marktplaats dat iemand opbelt. Yo, 10 euro oh, 15, oh, 13, <laughs> weet je wel? uiteindelijk de kern komt daar wel op neer. Maar dat proces duurde anderhalf jaar bij ons. Je. En, en, je gaat ook niet, je moet altijd, als je een bedrijf hebt, moet je het snoepje zijn. Dus je moet nooit willen verkopen. En wij wilden ook nooit verkopen. Het was oké, okay, of voor de juiste prijs, of we halen weer een nieuwe investering op. Mm. Dus het, is een, ja, het is een heel psychologisch spel, natuurlijk. Want uh, als je ondernemer denkt: Oh, als ik het verkoop, dan ben ik super rijk en dit en dat. Maar ja, je wil eigenlijk gewoon je bedrijf zo hard mogelijk laten groeien. En ja, persoonlijk, als het aan mij had uh, gelegen, dan hadden we misschien nog tien jaar lang de grootste in de wereld. Maar je moet gewoon ook realistisch zijn, vindt. Het was ook op een punt gekomen van: Hey, joh, uh, ze doen al precies wat wij willen. Dan kunnen we beter samen gaan ja. dan met elkaar vechten. Want als we samen gaan, dan is elke marketing euro veel efficiënter. Mm -hmm. Want als je als zij op de tv zijn en wij doen influencers en je hebt je nike's op nuw en vindt het staan, dus ook voor een consument onduidelijk. Dus uiteindelijk uh, hebben we gewoon een goede deal met ze kunnen maken. Maar er waren ook andere bedrijven die ons wilden kopen. En als je je bedrijf verkoopt, inkoper is geen koper, hè? Mm -hmm. En voor jonge ondernemers die een bedrijf hebben en ja, die denken van oh, ik ga het ooit verkopen of ik wil het verkopen. Als je het ooit gaat verkopen, dan moet je altijd pas verkopen. Ja, natuurlijk kan er iets in je familie gebeuren. Je, je compagnon kan doodgaan of zo. Er kan er ook zeg maar, dingen gebeuren waardoor je moet verkopen. Maar als je niet hoeft te verkopen, dan moet je zo lang mogelijk doorgaan en groeien. En als je het juiste doet, dan komen er voor zelf mensen op je af en die willen dan praten. En laat ze lekker met je praten, laat ze lekker aanbiedingen doen... Praat dan heel goed met je advocaat. En laat de professionals dat doen. En gaan niet zelf litten te rommelen. Dat deden wij dus aan het begin. We gingen we alles wilden we zelf doen. Om te besparen op advocaatkosten. En dan ga je helemaal niks mist in. <laughs> uh, Want als, ja, als jonge ondernemer heb je er totaal geen verstand van. Maar ja, je wil ook gewoon besparen. Want elke euro die je een advocaat geeft. Ja, die kan je ook in je groei stoppen. Dus
1: ja, dat ja, is heel ja,
0: lastig om daar een beslissing in te nemen.
1: Ja. En wanneer zoek je een investeerder op? Wanneer is het moment waarvan je denkt van oké. Okay, nu moeten we echt gaan groeien en hebben we groeikapitaal nodig.
0: Nou, als je het goed doet, dan ga je niet een investering zoeken. Hm. Dus als je echt... En dan heb ik nu over topsport, weet je wel. En hm. Natuurlijk um, is het goed om uh, een goed pitch deck te maken... en een investering te gaan zoeken... Maar ga eerst soort van zoveel mogelijk zelf proberen te doen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Molly, Adriaan Mol, uh, een van de meest succesvolle Nederlandse ondernemers van dit moment, Messagebird en Molly, gewoon gigantisch grote bedrijven. Die gozer heeft alles zelf gebouwd, zelf gemaakt en pas op het allerlaatste moment hebben zij funding opgehaald, net zoals bijvoorbeeld Ticketswap. En dat is de way to go. En wij zaten in een heel, hele agressieve markt. We moesten heel veel geld uitgeven om te groeien. Dus wij hadden zoiets van, we moeten een investering binnenhalen. Maar als ik terugkijk, hadden we misschien nog meer op de business moeten focussen. Want alle tijd die je in een investering stopt... en investeerders zoeken, met investeerders praten... je wordt helemaal hyped, je denkt, oe, ik krijg geld, maar... Weet je, zo'n investering ophalen, zo'n proces kan een half jaar duren. Het is niet als je een mailtje krijgt van, bijvoorbeeld, als ik, ik praat ook met heel veel startups, en Dan heb ik ook zoiets van, ja, hey, zal ik een keer praten met jullie en zeggen, uh, waarom? Dan zeg ik, nou ja, ik wil jullie wel advies geven of misschien wil ik investeren. Ja, dan denken start startup: oh, wow, wow, Thijs wil uh, investeren, dit en dat. Maar ja, je moet niet, het geld is pas binnen als je het kan pinnen. Hè? Dus ja, 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 ja. je moet altijd 100% focussen op je business en die hele investeerders. En dat is allemaal heel leuk en aardig. Als je het echt goed doet, dan kun je het zonder investeerders. Dus het is in je eigen belang om het zo lang mogelijk uit te houden zonder investeerders. Maar als je echt een goed plan hebt. Je weet precies wat een nieuwe klant kost. Je weet precies hoeveel die oplevert. Hè. De customer acquisition kosten en de customer lifetime value. Als de customer ac acquisitiekosten lager zijn dan de lifetime value. Ja, dan heb je eigenlijk een, een money machine. Ja. Mm -hmm. Dus dan kun je een klant inkopen voor 1 euro. Maar leeft levert die 2 euro op. Ja, dan wil iedereen daar geld in investeren. Maar dan moet je dat ook nog even gewoon een jaar lang bewijzen met groei. En ook als je je marketing gaat opschalen...
3: Dat dat ook blijft dat zo. Het dat het je blijft. Lezen, want vaak is het, ja, kost, lucht, als je 10.000 euro behoorlijk.
0: uitgeeft op Facebook... en de volgende maand is het 20.000 euro... dan is het niet dubbel efficiënt. Dan is het vaak nee. maar een klein beetje. En dan wordt oh. alles weer duurder. Ja. Mm -hmm. Dus jonge ondernemers die dit horen... doe zoveel mogelijk zelf... En als je echt iets goed doet, net zoals deze podcast... weet je wel, als jullie veel uh, luisteraars krijgen... op een gegeven moment komen sponsors wel je eigen pad op. Dan, kom, dan belt Coca-Cola Dan zeggen ze, yo, zet hier even een colaatje neer. Dan krijgen jullie 10.000 euro. Maar als jullie nu heel veel tijd gaan stoppen... in, oh, we moeten sponsors hebben, oh, heel krampachtig... dan gaan die sponsors zeggen, yo, dat willen we niet. Dus je moet altijd snoepje zijn. Zij moeten jou willen in plaats van andersom. Mm -hmm. Dat is een beetje de game als je het echt goed wil doen. Maar natuurlijk kun je ook in een positie zitten... van, ja, we moeten nu geld hebben, want dan kunnen we door... Ja, dan moet je op pad een goed pitch deck maken, heel veel mensen aanspreken en een professioneel proces uh, draaien.
3: Het lijkt bijna een beetje eigenlijk op uh, vrouwen versieren en een relatie. <laughs> als je, als ja. een vrouw geen toegevoeging heeft aan je leven, kan je beter de relatie niet aangaan. Net als een investering. Als je niet precies weet wat je ermee wil doen. Je hebt ja. ook dus bedrijven die investeringen inhalen, puur omdat het een soort van tof iets is. Ja. Maar dat er niet direct per se urgentie voor is. Of echt een idee voor is.
0: Nee, ik denk ook niet dat vrouwen eh, of mannen het aantrekkelijk vinden... als je als iemand heel dringerig is en krampachtig is, weet je wel. Als je, ja. Ik ben ook een hele lange tijd single geweest. En ja, als je dan eh, honderd berichtjes krijgt van iemand... dat hij heel graag wil afspreken en dit en dat... Ja. dan denk je ook bij hm, ja, Deze het, is, vraag, het is natuurlijk vraag, leuker aanbod. als iemand hard to get speelt, weet je wel. Maar soms wordt je aanbod. helemaal verliefd en dan is het natuurlijk, weet je wel. En ja. dan... Dan is het het leukste. Ja. Ja. Maar um, ja, ja, ik denk niet dat je business één op één met de liefde kunt vergelijken. Nee, er zitten nee. wel veel vergelijkingen in. Maar ja, als... Uh, ja, nee. Nee, ik denk niet dat daar... Uh, dat Kreeg, daar heb je veel berichten gekregen? Een... Hoe bedoel je?
1: Gewoon bijvoorbeeld via Instagram of online? Van goldingers. Ja. <laughs> nee, Jezus, ik heb, een, ik beetje heb een vriendin. en
0: Dat staat ook op Instagram en zo. Ja, ja, dus dat, dat valt allemaal mee. Ja. Ja, misschien die
1: periode voor. Want je bent ook nog een periode vrijgezel geweest. Mm -hmm. Is het zo dat als jij dan, want toen was het geen kledingbedrijfje meer. Nee. Weet nee, je, ja. dat mensen opeens anders naar je gaan kijken. Of dat vrouwen je anders gaan behandelen. Ja,
0: Sjul, uh, mijn compagnon. Uh, we waren toen allebei in een periode heel lang tijd single. Dat was een, ja, tot, ik heb nu al drie jaar een vriendin. Maar uh, toen was ik een hele lange periode single. En dan uh, ging ik uit met Sjul. En dan zei Sjul, je moet niet iedereen nou lopen vertellen dat je eigenaar van United Bardo bent. <lacht> weet je, we hebben echt een klootzak. En dan op sommige <lacht> avonden dan... Ja, dan gingen we uit of zo, dan gingen we altijd naar de back and forth in Utrecht, dat yeah. was fucking leuk, hmm. en um, ja, dan gingen we drankjes doen, een beetje dansen, dan raakte je met dames in gesprek, en dan dacht ik, oké, okay, ik ga het niet zeggen, ik ga het niet zeggen, ja. Ja, ik ga het niet zeggen, want het, het ligt ook zo, het is ook zo kut, weet je, ja. also, ik ben de eigenaar van dit bedrijf, weet je wel, en dan, ja, moet je dan een vrouw je leuk gaan vinden, dan ben je volgens mij al een beetje op het verkeerde pad, ja. dus ik probeerde dat wel altijd uit te stellen, maar op een gegeven moment werd ik gewoon herkend, dus dan...
3: Ja, dan, ja, dat, ja, lijkt me dan, ook dan. dat lijkt me ook wel gek, als Mensen je herkennen voor ja. je bedrijf of zo. Uh, ja. dat is echt bizar.
0: Ja, ik had één keer toen dat we met Shuel had Sjul bij RTL Z gezeten. En toen uh, liepen we door Amsterdam voor een meeting met onze investeerders. En toen kwamen we gewoon uh, vier of vijf hele jonge dames van zes. Oh, je hebt toch Sjul van je het Wardrobe? Toen stond ik daarnaast. Ja, maar ik ben ook tijdens van je. <laughs> <laughs> werd ik niet herkend. <laughs> de moet je uh, niet zo doorgaan. <laughs> ja. En toen had Sjul zoiets van fuck. wordt gewoon op straat herkend. Ja, bizar. Uh, en ja. na de exit uh, toen uh, was volgens mij een of de story of de privé of zo die oh, was jee. voor het huis voor Sjul gaan wachten. Totdat zijn vriendin thuis kwam. En toen gingen ze zijn vriendin Hey, ben jij de vriendin van uh, Schilberde? Ja, en uh, joh, kan je iets yeah, zeggen yeah, over yeah. hoeveel die heeft verkocht en dit en dat. En zo, oh, wat the fuck? is naar binnen gaan deur dicht <laughs> Overal online. Uh, Mag veel ja, stress? Ja. Shit, man. Ja, dat is echt
3: bizar. Dat wordt niet hebben, man. Ook de story. Dat is ook echt, die wil je helemaal niet voor de nee, deur de <laughs> uh. NOS is nog <laughs> ja. tot aan toe, maar de story, dat is echt... Ik niet uh, nee man. Ja, ja dat zo, is gewoon een robbelblad. Daar niet meer blij van.
0: Ja, nu heb je toch met Bob of zo, die twee kinderen heeft. Ja, en of en nog
3: weer een extra is er weer... ...ook nog ja, ergens ja. vandaan gekomen en de hele wereld... En vanochtend
0: bij het ontbijten te dus zijn... ...mijn vriendin dat ook. Dacht, ja, ja, Boeien! Laat het gewoon, laat <laughs> ja. bouwen Bob zijn kinderen. als oh, hij heeft dertig vriendinnen... ...en 50 kinderen. Dat, dat, dat zijn ja, ja. ja
3: Ik ja, vind ja. het mooi dat je dat aansnijdt, want ik zat <laughs> dus gisteren... ik heb best wel vaak bij mijn vriendin thuis... Uh, ...dan zitten we met de moeder op de bank en dan... Wat uh, is nieuws aan? Nee, uh, oh. RTL Boulevard, wat naar mijn idee... ...volgens mij exact hetzelfde is met een ja, andere naam... Ja. Maar ik zit ook gewoon de hele tijd alleen maar te zeggen, wat, waarom boeit ons dit? Ja. Waarom kijken wij hiernaar? Wat, wat hebben wij hier Dat is aan? Echt een Kim Kardashian en je West. Boeien. Ja, Travis Colton, die... Als, als ondernemer,
0: voor alle jonge ondernemers die luisteren, je kunt alleen succes behalen als je 100% focust. Dus hè, ondernemen is gewoon topsport. Toevallig heb ik vroeger gevoetbald met Memphis Depay. Op het pleintje. Alleen maar kontje blauw van hem gekregen. Ik weet niet of hij mij nog kent. Maar hij komt uit Moordrecht, zelfs dorp als ik. En uh, als ik hem kijk en weet je, zie wat hij doet... Hij heeft 100% focus, weet je wel. En zonder 100% focus ga je nergens komen. Dus als je voor jezelf merkt... joh, ik zit naar nieuws te kijken. Ik zit heel erg op Insta. Verwijder fucking die apps of zet je telefoon uit, koop gewoon een flipfoon en ga gewoon focussen op je business. Want gewoon elke seconde die je op Insta zit en zie je mensen die geld hebben, whatever, daar heb je 100% niks aan. Die ga je altijd alleen maar kleiner voelen. Um, dus ik heb persoonlijk ook, ik post best wel wat op Insta en LinkedIn, maar ik, als ik iets post dan verwijder ik meteen die apps. Want ik weet gewoon van mezelf, oké, okay, dan ben ik even een beetje brak of whatever en dan ga ik weer drie uur lang op Insta scrollen. En uiteindelijk, uh, zelfs met crypto, weet je wel... ...je hebt dan uh, wat bitcoin gekocht... ...en dan ga je naar de bitcoin koers kijken. Mm. Nee, weet je, als je iets doet... ...doe dan een strategie, denk van oké... Okay, uh, ...ik ben bezig, dus ik verwijder nu mijn apps... ...ik ga drie uur lang gefocust werken... ...dan ga ik misschien even een uurtje iets posten op Insta... ...en dan mijn comments checken... ...en dan de dag erna ga ik kijken hoeveel likes ik heb want je posties op Insta... En dan ga je het hoeveel likes heb ik na nou een half uur? Hoeveel likes heb ik na nou een vijf En die apps zijn daardoor gemaakt. weet je, wel, oh, Het is gewoon Google, Facebook, Amazon... gemaakt om je verslaafd te maken aan hun diensten. Ja. Het zijn gratis producten. En als een dienst gratis
3: is... dan ben jij zelf ben een jij product. Pro ja, <laughs> exact. Dus wil je dat zijn? Ja, ja. ja, ja hey. ze, ja, ze hebben ook echt... Uh, experts die in casinos al die uh, games ja, maken... hebben ze gewoon bij Facebook erbij gehaald. En ja. Instagram waarschijnlijk ook. Om te kijken van... oké, okay, hoe houden we mensen zo lang mogelijk hoekt? Ja, ja, dus
0: je, je hoeft het niet te gaan verwijderen. Je hoeft geen... Uh, helemaal af te stappen van sociale media, maar hou het onder controle, weet je wel? Ja. Ik zit ook, je kunt ook gewoon op de, op de computer kun je gewoon naar Instagram gaan, dan kan je ook gewoon chatten, ja. dan kun je ja. ook posten. Ja. Ja. En maar en, dat is dus het grappige, want
3: ik heb wel hordes met vrienden en vriendinnen die dan zeggen, oh, ik heb de app verwijderd en dan spreek je twee weken later, ja, ik zit nu de hele tijd op Safari. <laughs> ja,
1: ja, ja. ja. ja die <laughs> mensen die hebben dan alles van hun telefoon <laughs> verwijderd, maar inderdaad in een college zitten ze voor je en zit ze zitten zeker te kijken of Facebook op hun ja. desktop of WhatsApp. Ja, dat kan ook, man. Ja,
0: maar en ook. Weet je, koop gewoon een boek. Bijvoorbeeld mijn boek. Nee, maar. Of, of, en, en ga gewoon iets lezen met een fysiek boek in je handen, zet alles uit. Ga in een kamer zitten waar geen internet is, mm. en het is ook een soort van mediteren of zo. Als ik ja, lees, dan ga ik helemaal zo, oh, dan ga ik helemaal in in zo'n verhaal, en dan na een paar uur denk ik van wow, ik heb deze bladzijdes gelezen. En je voelt je ook goed als je mm. een boek hebt uitgelezen, ja. weet je, als je el, elke letter hebt gelezen, trots, en je, je denkt van wow, wow ja. dit boek zit er gewoon, weet je, je hebt een boek van Tolstoj dat heet Oorlog en Vrede, dat is zeg maar onder literaire mensen een soort van de <laughs> <shit>. het Valhalla, <laughs> ja. en dat boek is echt Weet ik voor 2000 bladzijden, echt fucking veel, echt zo dik. En dat beschrijft echt van alles en nog wat over de wereldgeschiedenis en zo. En een soort van, als je echt een soort van legendary schrijver bent, dan zeg je, ja, ik heb heel dat boek gelezen. En, ja, ik heb echt al 50 uur in het boek gezeten Maar ik ben nog steeds niet eens op 20 procent of zo. En ik denk ja. ooit, weet ik veel, als er iets gebeurt in mijn leven of zo, net zoals een route gaan doen, dan neem ik dat boek mee. En dan ga ik het mm -hmm. helemaal ja, ga lezen. Dat dan lezen kan ik, zeg,
2: oh, ik heb het hele boek gelezen.
0: Nou, ja, <laughs> dat is dus
3: heel grappig, want mijn vader heeft die afgelopen zomer heeft hij de... Hoe heet dan El Camino? Heet dat zo? Ik weet ja, niet of ik het goed uitspreekt. Ja, costella. precies. Die heeft hij in ieder geval een heel stuk gelopen. Maar hij zei ook: van, Ik neem boeken mee en ik ga dit doen. En ik wil nog meditatie-dingen proberen. Hij zei: Uiteindelijk heb ik dat allemaal niet gedaan. Nee, ik was aan het, het lopen. Nee, hij, was, hij zei gewoon: Ik was met het lopen. En vaak kwam die mensen tegen was met hun. S'avonds was ik kapot en ik ging slapen. En ja. dan de volgende. Dag, hij zei: van, ja, Uiteindelijk had ik helemaal niet zoveel tijd voor die soort van. Die tot koming. Ja, nee, want je man, bent echt klopt, bezig man. met dat, dat wandelen is gewoon best wel beuken volgens mij. Ja man, ja. ik grappig.
0: heb uh, in mei het Pieterpad een stukje gelopen met uh, twee maatjes en uh, dat is een soort van ja de Camino van Nederland. Mm -hmm. uh, het begint helemaal in Pieterburen of het begint in Maastricht. Nou, het gaat van Maastricht tot aan Groningen. Super mooie wandelroute. En toen dacht ik ook van ja, oké, okay, dan neem ik wat boeken mee en dan ga ik lezen en zo. Maar uiteindelijk ga je gewoon helemaal lopen. En dan om negen uur ben je helemaal naar de kloten. <laughs> ja. En dan ga je gewoon slapen en dan word je wakker. En oh, weer lopen. <laughs> ja, het is gewoon een vibe. Maar het is ja, wel ja. heel rustgevend om het te doen. Dat geloof
1: ik. Zeker weten. Je hebt uh, Bill Gates doet dat vaak. Elke vijf minuten die jij heeft op, uh, op een dag, uh -huh. gebruikt hij om te gaan lezen. Dus waar mensen normaal bijvoorbeeld social media openen, ja. gebruikt hij altijd om gewoon zijn boeken te lezen. En er staat ook wel bekend dat hij iets van vijf boeken per week soms erdoorheen
3: kan jagen. Ja, hij kan volgens mij 150 pagina's per uur lezen of zo. En ook echt met 90% gewoon begrip en callback. Gewoon, nou, Dat het... gaat helemaal nergens over.
1: Dat betwijfel ik nog, man. ik ja, geloof inderdaad... dat niet. Dat zegt ze De... in die docu van hem. Nee, ja, maar dat zegt ze over hem. Dat zegt hij niet zelf. Dus zegt hij Dat is waar. Nee, iemand, iemand anders zei dat over uh, hem. Hij ja, heeft ja, ja. En toen dacht ik wel van, daarna zijn namelijk zijn vrouw, wat nu zijn ex is trouwens. Van, uh, is Melinda zijn ex nu? Ja. Nou ja. is, uh, oh, is dat ook helemaal oh, ja. nou, oh, Zo ja, ding. Is, ja, is, ja, ja. ja. is ook allemaal chaos geweest. De Billionaire Boys waren allemaal aan het scheiden af. Ja. Het ja, ja. was gewoon even crisis. Ja. Maar die zei ook nog dat Bill Gates ook wel eens gewoon wat vergat en ook heel erg chaotisch was en dat hij dat ook gewoon dingen vergeet. was toch een mens. Ja, ja dus, precies. <laughs> ja, we denken vaak dat zo'n persoon hier zit, ja. maar hij leest gewoon tegen een film. Dat is echt waar. Ja, dat, dat waar. is bizar. Ja. En als je dan wil lezen, een kleine tip. Zorg dan inderdaad gewoon dat je bijvoorbeeld twee weken in de huisje gaat zitten in de middle of nowhere... ...en dan vijf boeken of zes boeken meeneemt die je echt graag wil lezen en dan uh, jagen die makkelijker doorheen, man. Ja,
0: of voor het slapen gaan, man. De laatste ja. tijd uh, leg ik mijn telefoon in de huiskamer en dan ga ik gewoon naar bed heb ik zo'n digitale klok en dan ga ik gewoon eerst even een kwartiertje of soms een uurtje gewoon chill lezen dan kan ik veel beter slapen want als je voordat je gaat slapen bam insta mail totaal en dan leg je telefoon weg en dan ga je slapen maar als je heel je brein nog in de werkmodus dan ligt je nog Twee uur lang wakker voordat je kan slapen. Maar
3: merk je daarin niet dat dan de keuze qua boek ook weer heel belangrijk is? Ja. Want ik ben bijvoorbeeld ja. nu dan het boek Scientific Advertising aan het lezen. Dat uh, gaat echt helemaal over een soort van eeuw informatie. Hoe je mm -hmm. het best kan adverteren. Best wel informatiecondens. Ja, als ik dat voor het slapen lees, dan krijg ik meer ideeën. Dus dan ja. blijf ik wakkerder. Terwijl als ik bijvoorbeeld een biografie lees, dan is het meer verhalend. Dus dan kan ik gewoon ontspannen, zeg maar.
0: Ja, 90% van wat ik lees is geschiedenis. Ja. Dus uh, ik ben bijvoorbeeld nu een boek over Carthago aan het lezen. Dat is een soort van heel oud rijk. Van 1814 tot en met de Romeinen in 136 voor Christus hebben ze het. Dus 1814 voor Christus is gesticht. Ja. En het is door de Romeinen kapot gemaakt in 136 voor Christus. En het was zeg maar een van de wereldrijken uit de, de oudheid... En ja, de Romeinen hebben daar alles verbrand. En we weten er heel weinig van. Omdat ze heel die bibliotheek van Carthago hebben gesloopt. Dat hebben
1: ze overal gedaan. Ja,
0: maar het was een gigantisch wereldrijk. Uh, in de ja, Middellandse Zee. En ja, daar ben ik dus nu over aan het lezen. En dan zie je heel veel vergelijkingen met de Romeinen. En wat de Romeinen met ons in vergelijking weer hebben en zo. En dan, uh, ja, dan is het ook voor meer ontspanning of zo. En dan vind ik het echt heel interessant om daar meer over te weten. En dan, ja, dan helpt slapen ook wat beter. Maar als ik, weet ik veel een boek over Bill Gates gaan lezen, of over Jeffrey Bezos, of over ondernemen, dat doe ik vaak in de middag of op vakantie, want dan word ik helemaal hyped. En denk ik, ja. oh shit, ik heb ook weer zin om iets te starten, en iets te doen, en ja, ik wil ja. dit aandeel kopen, want uh, ik heb net iets over hem gelezen. Ja, 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 ja. Je, te hyped. je moet altijd iets doen, dat
1: is het echt. Ja, ja, man. Je moet ja. het gelijk weer gaan toepassen, anders denk je, van, ja, het is zonde, want ik heb nu gelezen, maar als ik het nu niet toepast, dan vergeet ik het weer.
0: Ja, Daarom, we ga gewoon lekker geschiedenis lezen, weet je wel. Daar kan je ook ja, genoeg ja. van leren. Ja, Zeker. Zeker,
3: zeker. zeker ook op persoonlijk vlak. Gewoon ja, man. Van voor persoonlijke ontwikkeling op een niet per se business vlak, maar gewoon wie jij bent als mens en hoe je kijkt naar de wereld. Ja, heb je een eerbieder?
0: Uh, heb ik wel, maar. Ik, ja, ik vind het chiller om gewoon zo'n softcover boek uh, Ja, te ik hebben. ben echt
3: super fan van e -reader. dus Ik las altijd boeken. Ik zei altijd, ja. eh, fuck e-readers, het is vet om een volle kast te hebben. Maar sinds ik een e-reader heb, vind ik het helemaal fantastisch.
0: Ja, het is beter voor het milieu ook. En uh, het sowieso... Ja. Dat ook, ja. Maar, ja, ja. ja ik, heb gewoon, ik heb ook een oud ding. Uh, of, ik moet gewoon een keer een, een fancy oh, one kopen... Ja, die oud, gewoon ja. zonder draadje kan koppelen en zo. Uh, want nu zit ik altijd met dat draadje... en dan moet hij weer opstarten. En dan, ja. ja,
1: duurt heel lang.
0: Ja, voor ik... vakantie is het ideaal natuurlijk. Ja, ja. Zeker,
3: zeker. Ja, en wat wat ik ook heb bij die van mij is dat ik ook aantekeningen kan maken. Dus ik kan notities oh ja. maken en tekst erbij typen als een soort van tablet. En het staat ook online. En dat deed. kan ik volgens mij ook inderdaad nog met de computer koppelen. Dus dan is het wel relaxed. Dan heb je oh ja. een soort van gelijk gewoon een overzicht van oké, okay, dit heb ik eruit geplukt. En ik heb ook dat gelezen
1: dat je dat weer met Notion kan koppelen. En Notion is dan zo'n applicatie. Dat is OneNote waar je gewoon al je ja.
3: notities in zit
1: en kan zetten. Maar dat het letterlijk gewoon een lijstje maakt... met al je notities. En ja. je vanaf daar kan je het weer eruit plukken. Als je bijvoorbeeld daar een uh, spreekbeurt over wil houden, jongens. Voor iedereen tussen de 14 en 18. <laughs> ja. Dan kan je dat heel makkelijk doen.
3: Ja. Ja. Dus ja. Dat, vind ik wel, dat vind ik wel echt uh, nice. Maar boeken hebben ook wel iets... Maar sommige boeken zijn echt irritant om te lezen ook wel. Soms heb je van die hele grote boeken ja, onmogelijk om te lezen. Dat je eigenlijk alleen maar kan zitten op een stand en dan bladzijde voor bladzijde <laughs> ja, moet lezen. Ja, ja, ja. Je kan dat niet in bed lezen. Als dat op je gezicht valt, dan ben je overleden waarschijnlijk. <laughs> ja, Het is een baks. Hij wilde heel over geschiedenis lezen, maar nu is hij dood. <laughs> ja, helaas. Nou, ja.
1: <laughs> Wat is jouw uh, favoriete boek dan?
0: Ja, Oeh. nou ja, dus wat ik zei, dus de, de schaduw van de revolutie van, van Bart van het Low of Bart van Low.
1: Bart van Low ja.
0: Zeg maar, ja. En uh, dat las ik in een periode dat United Wardrobe gewoon, dat was denk ik in de zomer van 2018 of zo, toen dus zaten we echt een hele moeilijke periode. We moesten toen best wel wat mensen ontslaan, wat Frankrijk niet uh, werkte volgens prognoses, we moesten heel het bedrijf weer ondersteboven keren om er weer achter te komen hoe we konden groeien. Ja. Dat is dus uiteindelijk allemaal gelukt door Napoleon. Nee, grapje. <laughs> <weet. laughs> misschien wel. Misschien heeft dat invloed. Het is wel gelukt. En toen ik dat boek las en ja, dat verhaal van Napoleon, hoe hij een soort van als gewoon... Hij werd ook gewoon gepest hè, toen hij klein was. Ik werd vroeger ook gepest. Hè. Iedereen, deed Mijn vuurtoren. En ja, ik was al ja. aan DAD, dus ik had altijd ruzie met iedereen. Ja. Ik geef ze geen ongelijk. En... Uh, en toen dacht ik, wow, deze guy. En toen ging hij ook heel veel lezen en zo. En toen, ja, toen ging hij heel snel carrière maken in het Franse leger. En dat was zeg maar not done voor, voor die tijd. Want vroeger was echt, moest je van adel zijn als je een generaal wilde worden of zo. Maar na de Franse Revolutie, hè, toen het Koningshuis... Uh, soort van, uh, toen de hoofd van uh, Louis XVI werd afgehakt. En daarvoor ook in de Franse Revolutie ging het heel erg om van... Oké, okay, power to the people. We gaan het zelf doen. En uh, ja de adel uh, zit maar op ons te drukken. Uh, dit en dat. En uh, ja, toen ging hij dus ook een leger bouwen van allemaal schoenmakers. Die maakte hij gewoon generaal en zo. En dat werkte veel beter en dat zieke strategieën. En toen las ik daarover en dacht ik, wow, deze guy was echt zieke genius. Hoe hij dat allemaal heeft bedacht. Hij was natuurlijk ook een massamoordenaar, maar ook een genius. Hè. Het kan ja, ja. soms een beetje samengaan. En... Um, ja, daar haalde ik toen best wel inspiratie uit. Hoe hij soort van gemotiveerd was na elke tegenslag die hij had, ging hij gewoon door en door en door. En dan lukte het hem net weer door ziek veel geluk te hebben. En toen eh, ik dat las, eh, toen had ik echt zoiets van, wow, de geschiedenis kan zo interessant zijn. Want ik las altijd over Napoleon, en, en, ik weet niet wie het is, en, en saai muffig. Maar alles wat, we, zeg, wat er nu vandaag gebeurt, het is allemaal, komt er dat we heel veel... Ja dingen in het verleden zijn gebeurd waar je niks van weet. Ja. Ja. En uh, Zero to One van Peter Thiel, als je businessboeken wil lezen, dan is dat wel echt... Uh, ja, die moet er Hij staat, gele. Ja, oh, ja, ja, daar staat, staat er in die gele. Gele. ja. ja, 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 ja. Eén van de, ja. de eerste
1: boeken die ik had Gaal gelezen. Ga voor
3: de camera eventjes? Ja. Okay. Oh, niks ja. gaan slopen?
1: Echt dat boek, jongen. Ja. Toen ik hem las, dacht ik ook, van, ik wil gewoon een business beginnen. Waar <laughs> de hel ga ik beginnen?
0: Zero to One van Peter Thiel. Peter Thiel is volgens mij wel eén van de grootste investeerders achter ja. de campagne van Trump ook en zo. Oh ja
3: ja, dat is een beetje. Hij maar is de founder
0: van PayPal samen met juist. Elon Musk heeft hij PayPal uh, grootgemaakt. En een gemaakt. bizarre investeerder. En in, een bizarre uh, investeerder, ja. ja, ja, ja. Dat gaat helemaal hij heeft, nu, hij heeft nu een beursgenoteerd bedrijf Palantir of zo. Uh, daar ja. daar zit hij nu ook in of bij of zo. Hij runt dat niet zelf, maar is één van de grote investeerders. en allemaal notes nog ertussen. Ja. <laughs> en ja, dit is. Allemaal noods ook door elkaar, zeg ja. maar. Zie je dat? Ja. En het, ja, dat het boek beschrijft gewoon heel goed ja hoe je van nul naar één ja. kunt komen, maar ook een beetje uh, ja, wat, 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 zeg maar hoe Na Napoleon ja. <laughs> hoe monopolies daar een rol in spelen, hè? Ja, ja man. dat geloof ik wel, dat is ja. bizar. elke start-up, elk IT-bedrijf, ja, je streeft er een beetje naar om monopolie te worden, hè? Ook al is dat mm. natuurlijk verboden. Ja. Hè? Uh, en nu hebben we, zeg maar, Facebook en Google hebben een duopolie hè? Ja. 85% van alle on online advertenties gaan via Google en Facebook, volgens mij. De, get me wrong. Maar TikTok is Victoria Skywalker! De Chinese
3: daar komen in. Nee, maar dit is
0: ook een heel klein boekje. Net zoals mijn boek toevallig ook.
3: <laughs> hey? <Hey,
0: hey>. hey, <laughs> uh, uh, Combinatiedeal. Yeah, ja, yeah, yeah, de combinatie <laughs> <deal> op <laughs> bol, ik bel nu Bob.com. We gaan nu een combi deal doen. Nee, nee en uh, ja, dit is wel echt gewoon overal waar kom. Uh, startups, investeerders, iedereen heeft dit boek gelezen, Zien het echt yeah. een beetje als de Startup Bijbel. Het is heel mm. makkelijk geschreven, het zijn allemaal leuke ja, grafiekjes. Kijken kijken wat bij kan pakken die gewoon. Ja, allemaal van die, ja, gewoon... Wow, zo, so, je hebt echt ja, is, hardcore dit uh, gelezen, goed, yeah. man. Holy maar het is dit
1: is lang geleden. Ik denk alweer drie jaar geleden of zo dat ik dit boek heb gelezen, man.
0: Eens even kijken of ik er nog iets slims uit kan halen waar ik iets slims over kan zeggen. Wat nee. al die
1: verschillende personages achterin zitten. Ja, hier
0: de PayPal team in 1999, weet je, gewoon gekke nerds. Ja, 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 als je echt ja. serieus money wil maken, ja, dan moet je een gekke nerd zijn natuurlijk.
3: Ja, hackers. Ja, man, Hustlers, voor alle jonge
0: kids die en luisteren hippies. en je denkt, ik weet niet wat ik wil. Zit in een fase van mijn leven, wat ik wil studeren. Ga naar YouTube. Kijk tutorials. Begin gewoon met Java. Of met uh, gewoon een super makkelijke taal. Ga gewoon een beetje kijken of je een servertje kunt hosten. Of je eigen website online kan krijgen. En ga gewoon jezelf het aanleren, want je hoeft niet naar school te gaan. Om te leren programmeren. Alles staat op YouTube of stack overflow. En je moet er natuurlijk wel een beetje aanleg voor hebben. Ik heb zelf. Um, uh, ik ben echt een beetje beta, een beta. Ben je van het lullen? En bla bla bla. En uh, ja, gewoon wiskunde, bedrijfskunde. Ik kon het altijd wel, maar het was niet mijn sterke punt. Uh, maar als jij gewoon wiskunde lachen vindt of natuurkunde, ja, dan ga je programmeren. Ga je dat helemaal geweldig vinden. Want programmeren is niks meer dan gewoon heel gestructureerd. In mapjes werken en dingetjes hier en daar zetten. En een stukje code hier in plakken en daar in plakken. En je, je laat het runnen en het werkt. En ja dan gaan mensen het gebruiken. Dat is, ja, en met vet. een heel
3: direct resultaat. Ja. Dat is ook leuk. Dus je bouwt... En je kan het aanzetten en je ziet, oké, okay, het werkt kut of het ja. werkt wel. En zo kan je, het is echt, uh, ik weet er ook, de, ik heb de ballen verstand van, maar ik doe ja. wel eens dingetjes ja. met websites. En
0: als je het leuk vindt, dan, dan, en je bent jong, je, zo, hoe jonger je bent, hoe, ja, bijvoorbeeld Thijs Sluikhuis, onze CTO, die was echt gewoon 14, toen moest hij, hij had een bandje en dan moest hij een website verbouwen dat, dat lukte allemaal niet, het was duur, ging niet het zelf doen. En toen kwam hij erachter van, wow, ik vind programmeren echt gewoon fucking leuk. En... Dat is wat onze maatschappij op dit moment nodig heeft. Gewoon goede ja. programmeurs. Ja. Maar als je goede programmeur bent, dan kun je tonnen per jaar verdienen. Helemaal
3: uh, een programmeur met een beetje een sociale kant. Ja. Dan ben je helemaal, <laughs> dan heb je het uitgespeeld. En helemaal
0: een programmeur die ook nog kan ondernemen. Hè? Bijvoorbeeld ja. alle, Adriaan Mol kan ook gewoon heel goed programmeren. Die guy die kon alles gewoon een beetje zelf bouwen. En hoefde niet allemaal programmeurs in te gaan huren om het te doen. En elk ja. IT-bedrijf draait op programmeurs, en iedereen is op zoek naar programmeurs. Weet je, wel? je hebt van die mensen die als tussenpartij daartussen zitten, die verdienen duizenden euro's om gewoon maar een programmeur ergens te plaatsen.
1: Ja, ja, ja. raar is dat dan? Ja, ik, ja. ik heb daar wel eens
3: een gesprek over gehad met een, uh, een stagebegeleider die ik had voor een bedrijf dat helemaal in de AR zat, 360 graden fabriek heet dat. En uh, die was, uh, had wel de mening... die zei van... Nou, er is helemaal geen tekort aan programmeurs. Er zijn namelijk heel veel programmeurs. Hij zei alleen... er is een tekort aan programmeurs... die van 9 tot 5 op kantoor willen zitten... volgens het... Ja. normale stramien. Hij ja. zei... ik heb er genoeg thuis... die zitten met een zak chips... midden in de nacht een beetje te chillen... Ja, en die ja, zitten ja. in elkaar te vlansen. En ik vind dat prima... Ik heb echt geen tekort aan programmeurs. Ja. En dat vond ik wel een interessante manier van kijken naar de... Je moet ook weten met wie je werkt. En wat iemand zoekt in ja. inwerken. Ja,
0: bij Unite word hadden we echt heel snel vacatures gewoon gevuld. Omdat we gewoon zeiden van... Yo, uh, ja, dit zijn de dingen die je moet doen. Uh, of je het nou uh, op dinsdag om uh, 6 uur ochtends wil doen. Of op zondag uur, als het maar gewoon voor de deadline, af is. En het werkt. Uh, mm -hmm. En natuurlijk, hè, 80% van wat je online zet uh, hoort te werken. Dat is altijd een beetje testen. Maar... Ja, heel veel overheidsfuncties die vragen dus van programmeurs dat ze van 9 tot 5 moeten werken. En als je een beetje goede programmeur bent ja kan ook gewoon voor Google gaan werken. En die zegt ook gewoon joh uh, je zit in een team en je moet je gewoon shit doen. En als je het niet doet, uh, ja dan is het fucked up voor jou. Maar je hoeft het niet in een bepaalde uh, manier, stramien te doen.
3: Nee. Was dat moeilijk? Want je bent natuurlijk... Kijk, je start een bedrijfje en dat noem je het ook nog een bedrijfje. Terwijl bij ons altijd vertelt je noem het een bedrijf, want anders ja. maak je het kleiner dan je bent. En... Nou, eerst ben je met z'n drieën, waren jullie volgens mij. Ja. En uh, nou, dan gaat, heeft iedereen zijn eigen taak. Je gaat het een beetje doen. Maar op een gegeven moment zie je, nou, er komt best wel veel. Customer service binnen. En voor development hebben we misschien wat meer mensen nodig. Want dat is niet meer alleen te doen. En dan gaan er mensen bij je bedrijf komen. Ja,
0: die hebben allemaal ook een mening.
3: Exact, die hebben een mening. Die willen iets van jullie. Ja. En uh, Hoe bepaal je dan de cultuur die je gaat uitdragen? Want Misschien heb je zoiets van, oké, okay, we moeten blijkbaar dus van 9 tot vijf dan allemaal hier op kantoor komen en, ja. en werken. Hadden jullie gelijk al een hele vrije cultuur? Of hadden jullie eerst zoiets heel soort van klassiek?
0: Ja, we hadden eerst wel echt uh, klassiek. Ik voelde echt gewoon heel erg de drang om als eerste op kantoor te zijn. Dus hè, vaak uh, probeerde ik dan al rond een uurtje of 8, half acht, zeven uur op kantoor te zijn. Dan heel veel dingen te doen voordat allemaal mensen dingen aan mij gingen vragen. Um, en dan had ik altijd wel het gevoel van, oké, okay, ja dan kwamen de mensen binnen bij ons en dan hadden ze al zoiets van... oh, hij zit er al. Hij is op zijn shit, weet je wel. Mm. En hij blijft ook zitten tot een bepaalde tijd. Maar achteraf ja, was dat natuurlijk niet echt nodig geweest of zo. Ik denk ook niet dat het nodig is. Voor mij was dat toen heel natuurlijk. En we hebben nooit echt aan onze cultuur gewerkt. We hadden echt liefde voor United word We wilden het groot maken. Mensen voelden dat aan ons, aan de founders. Gewoon van, hey deze gasten willen dat gewoon doen. En ik merkte ook toen ik in Parijs zat... en toen ik weg was, dat heel veel dingen kut gingen lopen... om ja, gewoon, ik was er niet... en dan heb je, had je niet een soort van de vibe... die er normaal gesproken was. Mm. Dus ik denk, als je een bedrijf hebt... Ja, dan moet je er toch gewoon een beetje zijn voor je mensen. En weet je, het is monkey see, monkey das. Als mensen zien dat jij aan het chillen bent... en uh, niet serieus neemt... dan gaan ze dat gewoon kopiëren. En als jij op je game bent en je bent... het uiterste uit jezelf aan het halen... dan willen mensen dat volgen van jou. Mm. Um, maar... Dat, ja, dat, voor elk bedrijf is dat anders. Er, er is geen uh, standaard uh, recept daarvoor of zo. Ik denk als je met liefde voor je bedrijf werkt... en ook met je werknemers omgaat... dat je dat ook terug gaat krijgen. Weet je wel? Als je de hele tijd kut loopt te doen... en je werknemers aan het gaat uitpersen en zo ja net zoals bij de alpenheinen zie je mensen gewoon chillen en uh, die thuis, thuisbezorgd fietsers uh, ik was uh, deze week uh, bij een start-up... en toen keken we naar buiten en toen stonden er vijf uh, thuisbezorgd fietsers met elkaar een beetje te smoken en een een beetje iets te sippen daar. uh, ja. en daarna gingen ze weer bestellingen doen want ja thuisbezorgd doesn't give a fuck niet. als nee. het maar aankomt weet je wel ja, ze zijn ook zo groot dat hoeft natuurlijk niet ja, dat is misschien en uh, ja weet je en dan uh, maar als je een klein team hebt weet je wel ja dan wil je gewoon mensen kijken naar je op van hoe je bent de baas en de eigenaar en je, wat gaan we doen ja, en dan moet je er wel voor ze zijn altijd.
3: Ja, ja goed wat ik voorbeeld zijn, man. heel interessant vind je in jouw boek ook, is dat je ook aangeeft dat je, want op een gegeven moment heb je best wel veel layoffs moeten doen ook, omdat het ja. wat je zei, het ging minder met dan de Franse expansie, wat layoffs ver... zijn
0: ontslagen. Ja, ja, dus mensen, ja. ja contracten niet ja. verlengen. Ja, ja. en um,
3: wat ik interessant vond is dat je te zei, van, ja, wat wel heel veel mensen hebben die voor ons zijn gaan werken, is dat ze specifiek op zoek zijn naar werk bij een start-up. Ja. En dat iemand die gaat werken bij een start-up heel anders is dan iemand die, uh, weet ik veel, bij Unilever gaat werken. Bij iets wat al jaren bestaat. Het is risicovol. Exact. En dat die mensen dat ook daardoor wel beter begrijpen als dus misschien hun baan verdwijnt. Want ja, ja. er is gewoon heel weinig zeker.
0: Ja, ja het leven van een start-up gaat niet over rozen. Nee. En, um, Sommige mensen weten het wel, sommige mensen niet. Maar ik denk, ja, nu in deze markt, uh, als je voor een start-up gaat werken, dan moet je wel gewoon begrijpen, weet je wel, er is een plan, uh, je gaat iets doen. En over een half jaar kan het plan wijzigen. Of je kan opeens tien keer zo groot zijn, maar je kan ook, ook niet zo tien keer zo groot zijn. Ja, bijvoorbeeld Ticketshop had nooit kunnen aanzien komen dat de coronacrisis zou komen, waardoor niemand meer kaartjes zou gaan. Uh, ja. ja, dat zijn allemaal van die dingen. Ja, weet je, het is geen gerenommeerde business en start-up. Het is gewoon een idee en het werkt op een bepaald moment. Het kan helemaal door het dak gaan, maar het kan ook de andere kant op gaan. En... Als je voor een start-up gaat werken, weet je, ja, zorg gewoon dat je uh, ook ja, zo snel mogelijk naar wat aandelen kunt gaan werken. Weet je wel? Want daar is het echte geld te maken. Dus ga niet bij een start-up werken omdat je denkt dat je veel salaris kunt krijgen of whatever. Maar je gaat fucking veel leren. En als je eenmaal twee of drie jaar voor een start-up werkt en je voegt echt waarde toe. En je hebt zoveel waarde toegevoegd dat je eigenlijk niet meer weg kan. ja, Als het dan goede ondernemers zijn, dan krijg je ook wat aandelen en dan ga je meedoen. In die, in die hele game. Hè? Want toen wij met z'n drieën startten... Uh, Thijs, Jules en Joep... toen waren we met z'n drieën... en Joep is er uiteindelijk uitgegaan... we kregen een beetje ja, conflict met Joep... en dat ging een beetje stroef... uiteindelijk zijn we heel cool met hem... maar toen Thijs Sluikhuis, de, ach, de vriend van Joep... die programmeerde voor ons in opdracht... En we wilde zo snel mogelijk dat hij bij ons kwam, want dan konden we gewoon op zondagavond zeggen van, yo, we liggen eruit, kan je het fixen? Want anders dan bel je iemand op, yo, we liggen eruit om zondag zondagavond zegt ja, dan ga ik de facturatiemachine weer aanzetten, <laughs> oeh, het is zondag, oeh, keer 200%, ja, dan bloed je dood. Ja. Dus als je een IT-startup hebt, een IT-project, probeer het altijd zelf te doen. Ik weet hoe moeilijk het is om programmeurs te vinden, dus ja, soms moet je een extern bureau erbij hebben, dat is niet goed of fout of zo, maar ja, hoe meer je uh, je eigen team hebt, hoe meer waarde je toevoegt aan je bedrijf.
2: Mm -hmm.
3: En ik heb ook het idee dat... developers en zo, dat, die beginnen dat ook meer te begrijpen. Ik sprak laatst een... Uh, een nou, vriend is niet direct een kennis waar ik wel veel dingen mee doe. Die doet wel eens wat voor mijn website. Gewoon van, hé, hey, dit moet even gefixt worden, kan je helpen. Ja. En uh, terwijl ik als een soort van wederdienst zei ik van... hé, hey, bij het bedrijf waar ik werk gaan we ook steeds meer Shopify-websites doen. Ik weet dat hij daar super goed in is. Anders kan ik jou ook wel aanhaken bij projecten. Als een soort van wederdienst. Toen zei nee, dat hoef je niet te doen, man. Ik doe projecten op één manier, dat dus iemand heeft een goed idee... Daar wil ik aan meewerken, daar wil ik aandelen in hebben en dan ga ik meewerken op die manier. Ja. Dus ja, dat, dus dat is een hele andere manier dan uurtje, factuurtje. Je, ja. je wil gewoon echt deelnemen aan ideeën waar je potentie in zit. Ja, ja.
0: ontwikkelaar, heel veel ontwikkelaars zijn, um, ja, heel veel zeggen het zijn autisten, dat is natuurlijk niet zo, maar <lacht> kijk, als je heel ja. goed bent in gestructureerd werken en programmeren, ja, dan is de kans niet heel groot dat je ook nog eens een extreem sociaal, zeg maar je hebt IQ en EQ. Ja, zo, ja, ja, klopt. Precies. Als je een heel hoog IQ hebt, is vaak je EQ wat lager. Um, dus je ziet ook vaak dat programmeurs willen zekerheid, want ze komen in een wereld, hè, als de computer een 0 is dan is het een 0 en als het een 1 is is het een 1 dus heel binair, en de computer als ik dit invoer, dan doet hij wat ik wil mensen werken toch net een beetje anders dus programmeurs zijn heel erg op zoek naar zekerheid dus je ziet heel weinig programmeurs die echt die stap willen maken voor dat risico uh, maar als ze dat lukt dan kunnen zij de absolute top bereiken want we hebben een wereld die, ja, onze economie bestaat voor 75% uit het internet. Als dat wegvalt, dan zijn we fucked. En ja, als je dat als programmeur begrijpt, van oké, okay, ik kan programmeur, ik ben heel bewust van mijn eigen skills en je gaat naar een bedrijf toe om ergens te werken en je kunt echt een hele grote stu stuk aandelen uh, krijgen. Maar heel veel programmeurs zeggen, nou, ik hoef geen aandelen, geef maar meer salaris. Ja. Maar ja, die aandelen kunnen over drie jaar honderd uh, keer zoveel waard zijn. Mm. Maar ze kunnen natuurlijk ook niks waard zijn. Ja. En dan zie je toch vaak dat programmeurs voor die zekerheid geven gaan. Ja. Maar als je echt serieus bent, zoals die guy, ja, als je vanaf het begin meedoet, je kunt meteen al, weet ik veel, de helft van de aandelen of een derde krijgen, je gaat alles zelf doen, je neemt ook al dat risico, maar je weet van jezelf, ik kan fucking goed programmeren, ik ga een ziek product bouwen, ja, dan kun je heel is de upside hoog rijk Potentie. worden ja
3: ja ja, ja dat vind ik, vind ik ook wel ik weet niet of jij hier nog een vraag had. nee nee, nee oké okay, ja, ik door. zit helemaal in nee het was dit ging eigenlijk helemaal niet over programmeren want wat je aanhaakt is dan kan je super rijk worden en dat is uh, natuurlijk iets waar elke ondernemer mee bezig is of in ieder geval ik denk ja. veel ondernemers naast een passie en een drive voor wat ze doen ook wel zoiets van nou, ik wil graag veel geld verdienen ja hoe is die uh, balans bij jou geweest? Want je gaf net al aan, je moet een bedrijf eigenlijk niet starten puur gericht op verkoop. Nee. Want dan ga je in de functie zelf ook al andere dingen doen. Dan ben je eigenlijk alleen maar daarmee bezig. Hoe heb je die balans gehouden? Want op een gegeven moment zie jij misschien in: oh dit kan ik voor life changing amount of money. Ja. Kan dat van handen gaan? Ja. Maar ik moet ook nog steeds de energie houden van we willen dit zelf helemaal yeah. naar de hemel schalen eigenlijk hoe ja,
0: Jules, uh, was daar echt heel erg uh, mijn mentor in schul uh, is echt iemand die een compleet andere persoonlijkheid heeft uh, dan ik en ik was uh, altijd van uh, nou, zeg maar, want we, we deden natuurlijk United uitwarde bouwden we om impact te maken we wilden echt tweedehands kleding de norm maken en dat, dat zeg ik niet omdat ik er een groen verhaal aan wil hebben en natuurlijk zou ik het als je op dat moment vraagt Hé, waarom begin je het dan had ik ook zo van ja ik wil iets groots doen en was niet per se. Uh, natuurlijk zou het heel mooi zijn op dat moment. Om, om financieel onafhankelijk te worden of whatever of zo. Maar we wilden ook gewoon iets vets doen. Natuurlijk wilden we ook uiteindelijk rijk worden ermee. Of whatever, hoe je het ook je, wil zeggen. Maar we wilden echt doen omdat we echt lachen vonden om impact te maken, weet je wel. ...en um, toen het ging groeien... ...en toen we veel geld verdienen... ...toen had ik zoiets van... ...joh chill man... ...moeten we onszelf niet eventjes een keer uh, wat uitkeren... ...dan kan ik uh, misschien ook een keer op vakantie... ...of uh, een auto kopen die iets beter is dan een Ford Mondeo... ...die uit elkaar valt... ...of dan kan ik eindelijk een huis kopen bijvoorbeeld... ...en zei chill, ...nee Thijs... ...wat jij moet doen... ...focus op de fucking business... hou je rustig... ...en als je het echt heel goed doet... ...uiteindelijk aan de eindstreep... ...dan kan je dat allemaal doen... ...dan kan je het zo vaak doen als je wil... Maar nu gaan we even chillen. En dan dacht ik, oké, okay, oké. Okay, okay. En dan vaak na een paar maanden was ik weer... Ja, Sjul, man. Kom maar. En dan dacht ik, nee, Thijs, hou je fucking back. We gaan het herinvesteren, we gaan focussen. Mm -hmm. Ja, zonder Sjoel was ik nooit zo ver gekomen. Dan was ik ook uh, maar gewoon een beetje wat dingen gaan doen. Maar ja, het is herinvesteren is het allerbelangrijkste wat er is. En tot mm -hmm. aan de exit, hè, toen we hadden een miljoenen bedrijf... met een miljoenen omzet, maar ik sliep gewoon... In, uh, ik had niet eens een bed. Ik had een lattenbodem <laughs> <laughs> en een matras <laughs> uit mijn studententijd. En uh, ik sliep op mijn zolderkamer aan de Vleutenseweg, weg. Weet je wel, in de zomer was het fucking heet... Dat ik twee van die ramen. Ja. En nou, dan zet ik die open, was het nog steeds heet... En in de winter was het fucking koud. Want beneden ging die thermometer. Dus altijd was het kut. Herkenbaar. Mijn huisbaas zat alleen maar om mijn dak. Weet je wel, echt klootstaks de hele tijd gek te maken. Want dan lekte het dak weer. En dan kwam ik thuis van een dag ziek hard werken om elf uur. En dan was helemaal matras nat... Omdat het dak lekte. En dan ging die guy bellen. En dan wilde hij weer niet komen. Dan kwam hij zelf langs? Dacht hij dat het gemaakt had? etc. Dus ik wilde super graag een huis hebben. Ja, en toen we uiteindelijk die exit konden doen... toen kwam dat allemaal. Toen kon ik eindelijk een huis kopen en doen wat ik wilde en zo. En nu... Ja, nu denk je natuurlijk van... Ja, oké, okay, dan, dan... Ik dacht echt van, oké, okay, als ik dat dan allemaal heb... dan... wow dat is dan echt het einde. Maar je blijft... Het is heel cliché, maar je blijft gewoon dezelfde persoon, weet je wel. Ja, ook al ben je wat meer vermogender... je moet nog steeds weer een doel hebben in je leven. En toen, ja, ik ging een boek schrijven... ik zit veel in podcast ik geef heel veel college... dat vind ik fucking leuk om te doen... Maar ik heb wel weer zoiets van, hmm, ik wil uh, weer gewoon die guy zijn die weer een of ander lijp idee heeft dat werkt, weet je yeah, wel. Yeah. Daar hoef ik niet eens veel geld mee te verdienen, maar dat het weer gewoon werkt. Dat mensen weer voor je gaan werken en dat je zo'n hele familie krijgt. van United War was echt een familie, weet je yeah, wel. Yeah. En uh, ja, dat, dat wil ik wel weer graag, maar ik weet wel wat voor opoffering het eist. Dus ik kijk gewoon een beetje en misschien yeah. is het over een jaar, misschien over een week, misschien over vijf jaar pas. Maar ik ga het echt weer pas doen als ik mensen heb gevonden... zoals Jules en Thijs. Want ik weet gewoon, zij hebben mij mijn succes gemaakt. Weet ja. Je moet altijd mensen vinden die complementair zijn. Als jij heel goed in marketing bent... dan moet je een goede programmeur vinden. Als je een goede programmeur bent... dan moet je iemand vinden die goed in marketing is. Ja. Want als je met drie marketeers een beetje gaat zitten... Ja, dan hebben we allemaal zieke ideeën. Moet uitgevoerd worden, hm, moet de programmeurs inschakelen. Ja, 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 dus je ja. moet de hippie, de hacker en de hustler hebben. Dat is de, de gouden driehoek ja. van Silicon Valley. Mm -hmm. De hacker die draait alles in elkaar, die maakt de code. De hippie die heeft de lange termijn visie en de hacker die zorgt dat vandaag alles geregeld wordt. Ja. Als je dat bij elkaar zet, ja dan kan je weer iets groots bereiken of zo Om ja.
3: dat herkenbaar voor mensen te maken, als ik het bijvoorbeeld naar Apple trek, dan was Wozniak volgens mij eigenlijk de hacker. Ja. Van origine en uh, Steve, Steve Job, was hippie. De, de hippie maar wie was het dan? ook eigenlijk Steve. Ja, was ook ja, wel was een, beetje een beetje de hustler ja, zo. ja. Net zoals met alles in business. Dus ja, het, is het is geen teroeid. gouden
0: regel, het is wat je veel ziet. Ja, Nee, maar meer Adrian mensen... Mol is bijvoorbeeld een hacker, een hippie en een hustler. Die guy is een soort van ja, een ja, half, half mens, <laughs> ja. half god. Ja. Ja, ik denk van, yo, ja, message ja. Ja. Hoe dan? en Molly. Ja. Ja. What the fuck? Deze guy. En Sjoel ik heb ook vaak, uh, uh, ja, we, we hebben een paar keer biertjes met hem gedronken en hem gesproken en zo. En Hij, hij is ook nog aardig, weet je Was echt een kut. Ja. Als deze gozer nou een klootzak was, had je kunnen zeggen van... Nou, ja, hij is ook een kloot, zeg maar. Hij is ook wel een <laughs> chillen ja, is, ja. is
1: hij sociaal dan ook?
0: Ja, kijk, ik ken hem natuurlijk niet goed, maar nee. uh, hij was naar nou, ons heel sociaal. en nee. Wij waren toen ook natuurlijk ondernemers, dus hij heeft best wel veel ja, advies aan ons gegeven, waar we echt wat aan hadden. Um, en vaak, ik spreek natuurlijk best wel vaak ondernemers die iets hebben bereikt, en dan ja, vaak zie je toch wel arrogantie of zo opborrelen. Ja. Ik probeer dat ook, weet je, ja, ik probeer niet arrogant, te zijn of niet over te komen. Ik probeer van ah, mijn kennis te Ik merk het mijn...
1: wel. Ja, ja, ja. En nu ben ik weg. Ja, ja, ja. Nee, nee maar U, ik nu vind... op je boze weg. Ik vind dat, ik, ik vind dat de nu de wel uit. interessant dat je dat zegt, want.
3: Uh, jij bent into hip hop. Ja, 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 Je zeker. kent Rus, dan denk ik wel. Rus, de hip hop rapper, die blanke Italiaanse uit Amerika. nee. hij kent hem niet. oké. Okay. Nou ja, 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 dat ja, is dan ja, denk ik ja, iemand ja. die is, hij ja, heeft ook dat ze... boek geschreven. Rus staat er dat gele boekje naast. nu eens één om... een nummer van hem. oeh, ja. welk is bekend? Do it myself. I don't need him. I don't need him. Fuck that. Do it myself. dat klinkt wel herkenbaar. Not, yeah. ja, dat maar is ik ben echt een bekend van... nummer. Nas en Biggie, ja, en Tupac ja, wat, en de oude ja, shit en opgezwollen, opgezwollen juist, en winnen.
0: Juist, want ja, lotgenoten winnen lotgenoten. Ja, ja, oh, ja, 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 dat is. Ik denk ja, dat ja, dat ja, wel ja, ergens een ja, soort van ja, iets ja, ja. gesparkt heeft. In het begin ja, we hebben nou
3: we ook wel een beetje ja. die uh, intro hadden we wel. Gemaakt, dat moet eigenlijk natuurlijk uiteindelijk ja. de intro worden van deze podcast. Je bent
0: geen vriend, je bent een lotgenoot. Ja, winnen in je podcast. Oké, okay, oké, okay, hey, okay. yeah. <laughs> Volgens mij mag het vier seconden zijn. Of zo, ja, ja dus, daarom. Uh, yeah. ja, ik het ja. ja. Shout-out naar binnen. Ja, zeker.
3: <laughs> ja, zeker, man. Maar wat ik dus grappig vind, je zegt van je mag niet te arrogant zijn. En wat Rust dus eigenlijk zegt. Je
0: mag doen wat je wil, maar als je arrogant bent, dan ga je mensen tegen. Je ja, krijgen. alleen
3: het gevaar is, en dat heb je in Nederland ook heel erg, je mag wel al je successen waar je keihard voor gewerkt. Uh, vind ik uitdragen en mm -hmm. ook trots op zijn. En dat zien mensen ook al snel als arrogantie. Ja. Terwijl ook dat, dat zegt die Russ ook. Die Russ vertelt gewoon uiteindelijk wat hij gedaan heeft. En hij heeft dan alles independent gedaan in de hip hiphopwereld, in de muziekwereld wat best wel uniek is. Echt fully independent. En hij draagt dat heel erg uit. En hij zegt ook van ja, heel veel mensen, heel veel rappers zijn gewoon idioten. Die worden gewoon gepleet door de record game. Ja. En mensen zeggen dan ja, hij is een arrogante lul en hij is vervelend. Maar hij is ik heb meer zoiets van ja, hij hij heeft het wel gewoon gedaan. Ja, en hij ja. zegt gewoon van... Ja, jullie hebben jezelf allemaal geflashed. En ik verdien nu tien keer zoveel als jullie. Ja. En ik heb het allemaal zelf gedaan. Dat is niet slim van jullie.
0: Ook met mijn boekman. Ik heb het helemaal zelf uitgegeven. Ja alles zelf gedaan, uitgeverij, verhul opgericht. Nou, dat was natuurlijk niet heel veel werk om het op te richten. Nee. Maar, uh, want ik had dus, dat ik was, zeg maar, na die exit was ik al gaan schrijven. Van, ik moest een beetje uit of zo. Een beetje een verwerkingsproces. Want het was natuurlijk ook een rauw proces, weet je ook Ik heb het verkocht. en Ja, weet je, we hadden natuurlijk heel veel succes ermee behaald. Maar het was wel zoiets van wow, ik moet weer een nieuwe purpose vinden in mijn leven. Ik wil even opschrijven. Nu zit alles vers erin. Ik ging alles schrijven. Een vriendin van mij zei, wow, dit is echt een lachen verhaal. Je moet een beetje uitgevers checken en toen ging ik uitgever checken, maar dan krijg je die met de boekenwereld te maken mm. en echt, wauw, die mensen leven allemaal in 1980 Yo, het is ja. gewoon ons kent ons, ze zijn net makelaars en nou, ik had echt zoiets van wow, ja. misschien heb ik de verkeerde uitgever gesproken, ik weet het niet, maar het was echt een wereld waarvan ik dacht, nou, als het zo moet, dan doe ik het lekker zelf, en dan ja, moet ik misschien ook wat investeren, dus hé, ik, heb zelf en, ik heb zelf alles geschreven, en Suus van der Kar zij is uh, ja, een, een hele slimme vriendin van mij. En ze heeft een master in Nederlands en ook nog een andere master in iets. En zij heeft gewoon al mijn tekst gepakt en het gewoon, ja, gewoon herkenbaar gemaakt. Spelfouten eruit gehaald. Structuur. Echt gewoon een paar maanden zijn we bezig geweest. Ja, ik moest daar wel gewoon betalen. Ik moest mijn eigen designer betalen. Ik moest alle marketing zelf betalen. Hey, ik ging ook met Monika Geuze samenwerken. Die heeft mijn boek ook gelezen. Ik oh. kende haar natuurlijk. Dus ja, maar natuurlijk moest ze ook voor betaald worden. Dus ja, dan ben je snel 10.000 euro verder. Uh, en dan moet je wel ook je boeken verkopen. Weet je wel? Ja. Dus ik, ik heb er nu bijna 1500 gewoon echt zelf verkocht. Ja. En ja, zeg maar. Gewoon als je een boek in de winkel ligt, uh, dan maak je een soort van deals met boekenwinkels. En dan kan je in één keer duizenden boeken verkopen. Dus voor mij is het veel meer long tail. En dus het is natuurlijk niet mijn doel om een gerenommeerd auteur te worden of zo. Maar ja, ik vind het wel nice als die boekjes worden verkocht natuurlijk. Heerlijk. Dus ik ben al bijna uit de kosten. Um, ja. Maar ja, de weg ernaartoe was wel lang. Want ja... Maar goed, nu verdien ik wel drie keer zo, nee, volgens mij vijf keer zoveel op een boek. Terwijl ik dat niet voor deed, maar het was meer gewoon die uitgevers, die zeiden echt van ja, dan oh, verkoop je één boek, dan krijg je ongeveer 1,20 euro. Oké, want een boek gaat dan, vijf, dan verdien ik minder dan 10%. Wat de fuck? Ja. Ja. ja, maar we moeten marketing en dit en dat. Zijn, maar ik kan zelf marketing doen, weet je wel. Fuck jullie, uh, wat de fuck? Ja, nou, dan moet je het maar doen. Nou, oké. Okay. Ja, precies. <laughs> ja, ja, nu, nu, nu heb je het wel een keer gedaan. Dus ja,
1: als misschien een leuk. ander boek schrijven of ja. dan komen mensen naar je toe zeggen, hey Thijs, ik ja. heb misschien wel een boek, en dan kan je wel ja. zeggen van, oké. Okay, en dat nou. heb ik
0: dan gedaan via uh, Pumbo.nl Pumbo.nl, Pumbo, ja. Pumbo dat is een soort van daar kan je zelf aanmelden, daar kan je gewoon met die mensen praten van, joh dit is het boek, dan regelen zij gewoon uh, de drukkers, en dan doen zij het drukken voor je, dat gebeurt mm. gewoon volgens, ja, marktconform tarief. En dan moet je een ISBN aanvragen, dus dat is, uh, dat je zeg maar officieel bij het uh, Centraal Boekhuis geregistreerd staat, en dan uh, komt het gewoon bij bol.com, bij Amazon, Amazon motherfuckers trouwens, ik heb Pas na een maand gingen ze pas mijn boek versturen. Echt, ik weet niet wat daar allemaal fout gaat. Maar anyway, op bol.com krijg je het wel meteen dezelfde dag. Ja. En uh, dan kan je het aanmelden. Kunnen mensen ook al pre-orderen. Dan staat het ook bij alle boekenwinkels. Hè. Dus het ligt ook, mijn boek ligt ook gewoon in de boekhandel. Want boekenwinkels kunnen het zelf bij het Centraal Boekhuis bestellen. En ja. Pumbo fix dat allemaal voor jou. Die zijn een soort van... United Wardrobe voor uh, schrijvers. Yeah, en, yeah, yeah, yeah. en dan krijg je soort van ook uitbetaald op je Pumbo-rekening. Nou, Dan pakken zij daar een klein percentage op. Oké, okay, wat ze dat doen. En dan kan je gewoon een factuurtje sturen naar Pumbo. En dan krijg je gewoon geld van je boeken. Ja. En dan als je dus zelf een schrijver bent. Of je wil een boek schrijven. Maar je weet precies hoe de marketing game werkt. Zoals ik, denk ik. Yeah. <laughs> dan, ja, dan hoef je niet naar een uitgever te gaan. Nee, maar je kijk. moet je wel allemaal zelf schrijven. Je moet zelf het design doen. Je moet zelf de redactie doen.
3: En dat moet je kunnen, ah. willen ja uh, ik denk dat heel klassiek van tijd juist en heel veel klassieke mm. schrijvers zijn misschien ook geen nee, ondernemers nee, net nee, als kunstenaars of muzik inderdaad. muzikanten niet elke muzikant is per se ook ondernemer nee ja, dus dat is uh... ja. en
0: mijn broertje die is schilder uh, Shout-out naar Max Verhul <laughs> Instagram Max checken een ja, portret van je vriendin? Hey. <laughs> zij maakt portretten zo maar ja tjie, hij moet het wel voor hebben van uh, af en toe spreek ik mensen zeg ik oh mijn broertje kan een portret maken zeg, oh wow ik heb een huis die ik wil een portret van dan kan ik hem linken maar hij is echt zo hij kan schilderen, weet je Hij kan gewoon... Op, hij heeft ook een, een schilderij van Napoleon voor mij gemaakt. is nee, <laughs> nee, ja, gewoon één ja. op één. Als je er kijkt, is het net een foto. En, um, met jouw gezicht erop. Een <laughs>
3: <man.
0: laughs> ja, van zeg. ons heeft dat gedaan. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Nee, en dan, ja, dan zie je gewoon uh, dat hij heeft daar zo'n talent in. Maar ja, hij moet niet sales gaan doen, weet je wel. Nee. Want dan... Uh, nou, hij vindt het niet verkeerde. leuk. Ja. Hij gaat tegen zijn persoonlijkheid in. Want ja, hij is artiest. Dus hij wil niet zichzelf verkopen. Dat vindt hij cheesy. Ja. ja. En dan, ja, dan heeft hij, net zoals Vincent van Gogh, zijn broer ook, was die lijpe sales guy. Die hem ja. in al die art galleries kreeg en zo. Echt waar, joh. Ja. En Vincent van Gogh, die was gewoon helemaal loco. Ja.
1: ja die was maar het was toch pas na zijn dood dat hij echt bekend werd.
0: Ja, volgens mij wel. Maar ook tijdens zijn dood al uh, was zijn broer hem heel erg aan het helpen. En zijn broer was een beetje... Een welvarende guy en die uh, zorgde ervoor dat hij in Parijs in al die salons ging hangen en zo. Oh, ah, ik, nou, Denk ziek. ik hoor. Ik, heb niet ik ken alleen van die in een film van Dafoe,
3: uh, die speelt daar de hoofdrol. Ik ben echt een... Uh, okay. Mooi, ja. <laughs> nee. uh, nee. William Dafoe. Ik, ik vond... Uh, oh ja, ja, die ken ik wel. Dan heb je die hele grappige? Die... Uh, Family Guy aflevering. Willem. Ja, ja, ja. ja, ja, ja,
0: ja, 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 ja. Hele live guy. Maar moet ik moet trouwens heel nodig plassen. Kan ik het tussendoor plassen? Ja, One
3: ja. lange... hour later. Ik
0: zie je ook echt dat die mening over dat booster shit, man. Dat het echt aan het omslaan is. Dus als ik kijk naar, zeg maar, in mijn omgeving of zo. Uh, dat eerst iedereen zoiets was van hey, we gaan ons gewoon laten vaccineren. We moeten het gewoon doen. En, uh, met die booster best wel mensen. Echt gewoon waarvan ik dacht, oh, die zou... Dat mensen zoiets hebben van, ik ben er helemaal klaar mee. Maar ik Moet vind het, het nou weer?
3: Ik vind het niet heel gek. Omdat ik denk, kijk, er werd een soort van belofte gedaan. Twee spuiten en dan kunnen we terug naar real life. Ja. En nu wordt er gezegd, ja die spuit. It didn't happen. Het um, er zit eruit alsof we uh, nog ja, afspuiten moeten. Neem man. in ieder geval nog eentje. Dan weten we in ieder geval uh. zeker dat we de oplossing die we bedacht hebben nogmaals geprobeerd hebben. En dan gaan wij even kijken hoe we dit echt gaan fixen. Ja, maar, ja.
0: maar ook even voor jonge mensen nu, holy fucking shit man. Stel je voor, als ik nu 16 was uh, en toen corona begon gewoon... Dan wil je gewoon uitgaan. Je wil ja. daten. Je wil met je vriendengroep ja. andere vriendengroepen leren kennen. Daarom, man. Van alles en overal chillen, weet ik veel wat. En nu zit je... Ja, je moet echt uh, een groep matties hebben die, ben... die hard zijn. Want ook heel veel mensen zeggen, nou nah, durf het niet aan. Nee. Ja, of je bent oh, geen 18... Oh, shit, man.
1: Of je bent geen 18 en dan kan je ook ja, bijvoorbeeld geen rijbewijs. Dus dan kan je ook niet zo heel veel rijden of op, makkelijk op veel plekken komen. Maar wat ja. ik nu ook merk is dat... Ik ben nu 24, ik ben single. We hebben het er vorige week al over gehad. Voor alle dames die luisteren. Voor alle dames die, luisteren. <laughs> die drie stuks. Poort, wat zijn de hobby's? <laughs> die drie dames. <laughs> <Ja>. <laughs> Misschien is er eentje... Gooi even je snapchat. 14, de andere 24, 64 <laughs> andere, vier, 20, andere vier, <laughs> Precies. Maar ik merk wel van... Hey, het, is wel, uh, het is wel saai man. Want ja. je ontmoet gewoon geen nieuwe mensen. Gewoon niet. Alleen op Tinder
0: voor mij was altijd, ja, het leukste, de leukste dates, uh, waren gewoon, weet ik veel, je ging, je had een ja. of andere gekke avond, je stond tot vier uur ergens in de back and forth, of bij de voortuinen ja, en dan ja. kwam er een of andere gekke groep, uh, weet ik veel, uh, dames langs, dames en raak je lang. mee aan een gesprek, mm. en dan hoefde je niet eens uh, iets te doen, of een one-night stand te hebben, maar dan, dan de, je had elkaar al gesproken, dan ging je nog een keer afspreken in een andere setting, en dan je wist weet je dat het van, goed ja, is, Ja, weet je wel, je, hebt al, je hebt wel iemand kunnen checken, weet je wel, je weet, oké, okay, het is ja. geen catfish. Het is geen uh, catfish, ze was Ed leuk, weet we hadden een klik. Dan hoef je niet eens getongd te hebben of whatever. Maar dan kan je daarna gewoon zeggen, hey, ik check je. En dan volg je elkaar op Insta of whatever. En dan ga je weer iets oh, doen. Zo. Dan heb je ja. al meteen, oké, oh, over die avond praten. En nu is het, ja, best wel droog allemaal. Toen ja, was het ja. het
3: echte leven, naar mijn mening. En nu is het gewoon ja. een soort van... Ja, maar ook, ik spreek je...
0: nu trouwens met guys uh, die hebben een app gemaakt. Die heet Breeze. En ik okay. uh, ben zeg, uh, geen investeerder of whatever, maar daar, die focus is op offline daten. Dus dan installeer je die app, dan zie je gewoon ook profielen. En als je dan een match hebt, dan moet je ook gewoon meteen een afspraakje gaan maken. Dan moet je ervoor betalen. Oh, plus 5 sick. euro of zo. Zodat iedereen een stok achter de deur heeft. Dus dat, je kan wel dan chatten over, hé, hey, waar, waar uh, gaan we afspreken of whatever. Maar dan is het gewoon, boom, meteen gaan daten. In plaats van eerst eindeloze gesprekken, weet je want ja, Normaal uh, heb je dan 100 matches en heb je 30 gesprekken die nergens op uitlopen. Uh, en dan één keer zeggen, oké, okay, gaan we nu die, die dag iets doen? En dan wacht je ja, dan... Ik weet het niet. En ze maken daten 20, 20 keer efficiënter ofzo. Oh, ja. Ik zal wel al lachen. Het is ook zo dat
1: vrouwen krijgen nu ook gewoon 20 berichtjes. Terwijl een man dan één berichtje krijgt. het ja, is ook niet normaal. Ja, dus het slaat ook helemaal nergens ja, dat,
0: op. Uh, dat Bumble heeft dat omgedraaid. Bumble zit ook op de beurs nu volgens mij. Ja, nu okay. Daarvan
1: moeten de vrouwen eerst de ja. mannen berichten. ja Hij is expert. Uh, hij, ik luister, weet dit allemaal niet. Ik heb al zes jaar een vriendin. Ik weet helemaal uh, niks van deze shit. Ik heb uh, <laughs> laatst ook gehoord uh, van Inner Circle. Ja, een stuurman is, is ja, ja,
3: ja. 40 euro per maand ja, ja, ja. in een cirkel? Ja, ja, ik zag geen 40 euro voor mijn vriendin per de toch nee <laughs> Oh, ik heb juist via jouw vriendin. Yeah.
1: Ja.
0: <laughs> en dat was ook altijd het leukste, weet je wel. Dat je, dan, je ging naar een feestje en dan um, had je daarvoor al, was je met je matties en dan waren hun vriendinnen erbij en dan zei een van die vriendinnen oh, ik heb een uh, single vriendin en ook oh, dit is haar Insta of dit is haar Facebook, je ja, dan wist je Oh, exact. ze gaat ook naar die en die, dat uh, technofeestje ja. of hip -hop party of whatever. En dan wist je, oh, zij komt ook en ik heb haar al gecheckt mm. en zij kent mijn vriendin, dus waarschijnlijk hebben haar vriendinnen exact Hetzelfde gedaan bij mij, weet je wel? Ja, Zo, okay. ja, ja, ja. ja dan dan dat komt wel. het wel
1: goed. Dan komt ja, het goed. man, en nu, ja. uh, maar Bries, is het gewoon fucked up.
3: Maar het is helemaal het ook al nog, man. Het is helemaal kut voor mensen die net beginnen aan een studie in een nieuwe stad en misschien niet in een huis wonen met meer mensen, maar dus alleen in een huis zitten. Die mensen heb ik ook eens gesproken over gehoord. Dat zijn gewoon dan zit je al twee jaar te studeren aan een nieuwe studie. Je kent niemand, niemand alleen maar je zit van alleen mij. maar in je eentje op je kamertje College te volgen. Nou, met een beetje pech wonen je ouders twee uur weg. Dus in het weekend mag je misschien bij Gods een keertje naar huis om wat leukers te doen.
0: Je hebt mensen die in Rotterdam studeren. Uh, die in Hongkong. Uh, gewoon Chinese mensen. Die zijn allemaal heel veel Wageningen ook in Rotterdam studeren. En die gaan gewoon om drie uur s'nachts opstaan. Want dan begint in Nederland om negen uur het college. Ik weet niet precies de tijd, sorry daarvoor. Maar ja. de, en dan moeten ze fucking vroeg opstaan. Of uh, s'nachts college gaan volgen. Omdat in Nederland overdag het college is. Het is helemaal Ja, doorgerijd. Fucking
3: bizar.
1: Ja. Ik kan gewoon thuis zitten. ...bij je ouders, je zit nu in je tweede of derde jaar... je hebt je medestudenten nog nooit gezien. Nee.
3: Dat is wel echt zet man. En ja. daarvoor
0: heb je nu ook die, uh, die Amigos-app en die Bash-app. Ja. Amigos ja. zijn we tegengekomen uh, Die ja. Amigos
3: hadden laatst hadden ze stront aan de knikker, toch? Was, dat ja, zag ik ook weer. Wat was er nou niets. gebeurd? Ik heb het weet niet, man. Nee, er was iets wat was, volgens mij was weer niet goed... Uh, ...er was iets niet goed gegaan. Een overval.
0: Iets met data volgens. Ja, mij oh mij, ja, zo. dat was
3: het. Die ging met data maar je, dat ze je wel kon opgelost, iedere gebruikerslocatie kon je volgens mij heel makkelijk achterhalen op ten alle ja. tijden of zo, zoiets. Ja, maar dat Zoals kan je nu uitzetten oopsie. in de app. Ja, ja, dat is dat Amigos
0: gebruiken mensen ook als daten. Want ja, mijn vriendin ik. en ik gebruiken Amigos. We gaan wel eens gewoon of toen afgelopen zomer toen alles nog mocht toen um, zaten we gewoon op het terras en toen oh, wat is er te doen. En dan ging we gewoon checken, oh, is een gek feestje daar en daar. En dan gewoon, oh, kunnen we komen, kunnen we joinen? Afgelopen zomer al? Ja, ja, ja. Wij zijn er echt drie
1: weken geleden achtergekomen oh, dat hij überhaupt is. Ja, hij heeft, ik was
0: bij, ja, dat is ook echt een heel... Uh heel verhaal, want zeg maar, je hebt dus nu Amigo's en je hebt Bash in okay. Nederland. Twee apps die een beetje hetzelfde doen. <laughs> en Sjoel uh, uh, en ik hadden ook al zo'n idee voor zo'n app om dat ooit te maken, een soort van Facebook evenementen. En uh, na mijn exit dacht ik echt van, oké, okay, oké, okay, dan uh, gaan we aan die app werken of zo. En dan gaan we dat uh, doen. En toen kwamen we erachter dat Bash al bestond als ongeveer hetzelfde als een micro is niet helemaal hetzelfde je moet je hebt ze allebei maar downloaden en dan een mening hebben <lacht> en uh, toen had Shul's is van oh dat gaan we doen de dus uh, mijn oude kampioen... en Thijs Stijker die hebben geïnvesteerd in Bash en ik zou ook mee gaan doen maar op het laatste moment dacht ik oh die shit ik heb met die exit gehad ik wil mijn boek schrijven ik wil chillen dus allemaal zo wordt emotioneel <lacht> <lacht> een beetje te veel <lacht> ja. en uh, ja toen had ik zoiets van oké okay, ik ga het niet doen dat was toen wel uh, ja, uiteindelijk uh, ja het was voor mij een goede beslissing het was wel een beetje jammer dat we het niet met elkaar hadden gedaan en op een gegeven moment was ik bij dat Unmute uh, in de zomer. Dat was echt, voelde het voelde als een groot festival. Ik ging er met mijn vrienden heen. dat was fucking geweldig. Mm. En iedereen daar had het over Amigos. Ik dacht, oké, okay, wat is dat dan? Dit en dat. Ik ging een beetje kijken via via. Dus ik die founder daarvan uh, berichtte. Uh, ik daarmee even koffie drinken, even praten, dit en dat. En toen zei ik tegen wow, wow, de Amigos uh, gaat fucking hard en ze groeien. dit En dat. zei zo ja, maar een beetje hetzelfde. Dit en dat. En toen dacht ik, oh ja, het is ongeveer hetzelfde. En toen uh, ja, was het een beetje conflicterend of zo. Ja, ik dacht eerst ja. van, wow, Amigos is Vet. Ik wilde ook misschien ook investeren of iets gaan doen. Het dus, ja, is hetzelfde als bash. Wat de fuck, man? Dus ja, dat dacht ik, oké, okay, ik ga dit gewoon even loslaten. Ik ga bij beide bedrijven even niks doen, want ik heb geen zin meer gezeik. Oh, ja. Maar um, ja, wat, zij, wat beide bedrijven gewoon heel goed doen, ik vind uh, dat ze gewoon het samen moeten doen. Maar, <laughs> en, uh, maar anyway. Um, ja, dat, dat gewoon ze mensen bij elkaar brengen. En dat moet je hebben in deze tijd. Want ja. wat de fuck moet je anders
1: doen?
3: Ze ja. dus brengen het sociaal in sociale media weer een beetje tot leven. Ja.
1: Ah. Valt dit straks weer weg als je weer evenementen hebt, en
3: festivals? Dan krijgen we de clubhouse effect? Ik weet het niet. Ik geloof parties. er wel heel
0: echt in man. Ik geloof echt uh, dat er gewoon een app moet zijn uh, waar je gewoon met je vrienden feestje organiseert en andere mensen leert kennen. Want ja. uh, je kunt gewoon op die app zien waar de parties zijn en dan kan je gewoon joinen en dan uh, kan je nieuwe mensen leren kennen. En dat ja. dat ja. moet je willen en dat ga je niet op Insta of Facebook doen.
1: Nee, nee, nee. Het, uh, een Snapchat raar. heeft cool trouwens idee. ook zo'n
0: functie. Dus je toch kan. Ik zit niet op Snapchat. Ik, ik heb het wel eens geprobeerd, maar dan kan je ook zien waar je vrienden zijn. En dan ja. kan je ook zien waar mm -hmm. andere mensen zijn en
1: zo. Klopt, ja. ja, dat wel. Ja. Dat is wat meer socialer. Ja. Dat had je ook inderdaad. Maar daar kon je niks mee. Nee. Ik wilde ook echt iedereen gelijk was. uitgezet. Je hebt het ook uitgezet. <laughs> ja. Ik wil niet dat mensen weten waar ik <laughs>
0: constant ben. Inderdaad. Maar, op, maar mensen gebruiken dus ook die apps als datingsapp. Mijn vriendin zit dus op Amigo's en die krijgt elke avond om drie uur s'nachts. Hé, hey, uh, ik zie dat je op 500 meter afstand bent. Uh, wil je even een uh, stukje met mij lopen of zo? Op een gegeven moment kan je nu ook uitzetten dat ja. je uh, berichten van vreemde mensen krijgt. Maar eerst kon je dat niet uitzetten. Dus toen ja. gingen mensen dat ook echt als datingsapp. Ja, ja. wat de fuck moeten mensen anders heen? Can't blame a man for trying. Nee, dat <laughs> dus, precies.
1: Ja. Maar hij kijkt erop en dan zie ik wel van, ah, oké, okay. 80, 90 procent jongens. Procent meiden. <laughs> dus ik, weer, ja, ik heb er nog nooit dus, op gezeten. Dus ik weet nog een spelletje waar al die meiden natuurlijk dicht bericht krijgen. Ik kreeg ook al iets van 10 of 20 berichten van allemaal jongens. Ja. Van hey, ik heb een feest in de buurt. Kom je ook? Ja. Dat is volgens mij zo'n standaard bericht of zo. Als je ja. dus online komt, gaat het aan en dan. Kan je zulke berichten ontvangen?
0: Ja, je kunt zeg maar als je een feestje organiseert, kun je meteen zeggen, oké, okay, ik uh, wil iedereen uitnodigen die in is voor een feestje en die een kilometer in de buurt woont of zo of een oh, paar kilometer. Ja. En dan stuurt die app meteen, bam, push naar allemaal mensen. Project X. Dan krijgen je is Ja,
3: X. man. <lacht> ja. 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 Cool. Keihard. Ik vind het wel tof. Ik, ik, zelf zou ik er echt niet snel een soort van gebruik van maken. Ik ben daar misschien een beetje te autistisch voor of zo. Een soort van een beetje mensenschuw. Ja. Maar ik kan het er wel. Want het zijn juist altijd die avonden dat je denkt... Het zijn net een beetje, ik ken deze mensen niet goed. En wat gaan we eigenlijk doen die uiteindelijk het leukst zijn? Omdat je gewoon allemaal gekke dingen meemaakt. Ja man. Dus, uh, Vroeger had je toch wel die idee. vakanties?
1: Van, uh, dat je naar Spanje gaat. Met ik ging naar Spanje, naar camping. Salou. Ken ik, dat was nog met mijn ouders toen. Ik kende nog helemaal niemand. Uh -huh. Weet je? En dan loop je daar naar het zwembad toe. En dan zie je gewoon een groepje jongeren zitten. En zeg je, oké. Okay, Yo man, ik ben Koen. Cool, ja, 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 en dan ga je er naast hun zitten. Ben ik ben
0: Stam, uh, mijn vader is Jaapstam. we een niet? <laughs> en uh,
1: het zieke was wel gewoon dat... Na, na een paar dagen was je op een gegeven moment gewoon een groep van dertig man. Ja, ja. En dan s'avonds ging je naar het strand toe. En dan had iedereen dan uh, Malibu meegenomen of zo, weet je. je ja, was veel te jongen meegenomen, en zo. Ja, ja. En dan kom je uiteindelijk daar. En dan... Uh, Zie je weer een groepje daar tegenover zitten. En dan denk je, oké, okay, jongens, gaan we er op af? Ja, gaan we erop af, weet je. Ja, dan
0: heb je zo'n massive groep opeens. Ja, ja. man. Dat is super ja, vet. Ja, ja, ja. Ja, Dit lijkt dat er ook. een beetje op. Ja, dat was... Uh, Gouwe tijden, man. Op de camping in Italië. En yes. Frankrijk en Spanje en zo. Dan... Maar dan, ben je, dan ga je ook echt je sociale skills leren ja, of zo. Weet je wel. Ja. Dan ga je pingpongen met z'n allen. Ja, ja, dan ga je je ja, daar ook bij staan. Tafel, ja, ja cool. Dan ga je rond de tafel spelen. Vet. Dan ga ook weer
3: veel te lang ook daar langs de raar, ja, 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 ja. Je staat, zeg staan. Maar, in de hoop dat iemand iets tegen jou zegt. En dan sta je daar een kwartier en denk je: fuck. En dan mate. hoop je dat
0: je in de finale staat met die ene dame of heer, <laughs> ja. Waar je helemaal uh, verliefd uh, op bent uh, of zo. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Ja, dat is, is leuk,
3: man. Is echt geweldig. Ja. Keihard. Hey, maar, Koen, jij had uh, nog een goede laatste vraag, vond ik. Dus, uh, oh, ja. Ik was wel benieuwd. Ben
0: We zijn al uh, twee uur uh, aan of zo. Oh, het is al twaalf uur. Anderhalf uur, ja. Anderhalf ja. uur.
3: Ja. Ja. Daarom, de laatste Dom. vraag, de afsluitende. Dum, tum, tum, Spannend. Ik
1: was uh, nog heel erg benieuwd naar, oké. Okay. Je hebt op een gegeven moment uh, was je met Sjoel ja. en met Thijs B.
0: Thijs uh, Slijkhuis. Thijs Slijkhuis, ja. Of, ja precies. Ik ken ook een Thijs B, maar dat is gewoon een van. Oh,
1: ja. ja, ja, ja. In het boek zei je Thijs S of Thijs B? Thijs S. Thuis Thijs, 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 S. S. Ja, okay. Thijs Slijkhuis, ja. Oké. Okay. Um, en ik was heel erg benieuwd van oké, okay, wanneer was het moment dat je wist van oké, okay, dit gaat echt het ding worden voor mij. Dit gaat niet, uh, het is niet belangrijk om een studie af te maken, maar dit gaat het worden.
0: Ik denk na een jaar. Ja, het was wel een jaar lang dat we echt keken van oké, okay, gaat het werken? en toen, ging het echt zo... toen we begonnen was het even een piekje en toen etten we het een beetje door. Toen kregen we door hoe we die marketing moesten doen, toen ging het weer richting omhoog. En toen we echt aan... begonnen te schalen na denk, acht maanden, negen maanden. Toen hadden we zoiets van oké, okay, wow, uh, die master, die gaan we denk ik nooit meer doen. Laten we nu gewoon een kantoor gaan huren, volle bak gaan focussen, zo snel mogelijk studies afronden... Schul had toen in drie jaar zijn studie en ik heb er vier jaar over gedaan. Ik heb <laughs> uiteindelijk nooit meer een master gedaan. Dat was één vak, Decision Science, dat is een soort van econometrie. Oef. Ja, daar heb ik echt acht keer over moeten doen of zo. Dat is een hel. En um, uiteindelijk uh, heb ik dat gehaald. Dat is een extreem interessant vak. Weet je? je leert gewoon lineair programmeren. En dat is, ik snap het nu, hoop ik, een beetje. Ik heb het acht keer gedaan, dus ik hoop het wel. Nee. <laughs> en, uh, ja, en toen die studies echt af waren, rond, toen konden we echt volle bak focussen. Want het is gewoon topsport. En het is gewoon 100% focussen, weet je. En ook, nou, je moet ook dingen voor opofferen, weet je. Uh, ja, gewoon uh, uitgaan en zo. Ja, ik deed het wel, maar ik was nooit de persoon die echt tot vijf uur, zes uur helemaal door ging halen of zo. Ik was wel altijd een soort van bewust bezig met oké, morgen wil ik weer dingen doen. Ik moet een beetje fris zijn en ik wil mijn conditie behouden en zo. En uh, ja... Ja. Je moet er wel alles voor willen opgeven als je echt de top wil uh, bereiken. Je kunt niet elke dag mee uh, gaan zuiken. Nee,
1: uh, nee. opofferingen zijn dat. Uh, sociaal leven is dat dus voor jou ja, geweest. Ook. Bijbaantjes, professioneel baan. Ja. Wat, is t, uh, wat, wat waren jouw top drie opofferingen die je hebt gedaan?
0: Um. Ja, ook een gegeven moment, ik werkte toen nog, als toen ik student was, ook nog bij mijn pa, ging gewoon glazen wassen in de buurt van Den Haag uh, bijna elk weekend. En op een gegeven moment, ja, kon ik dat niet meer echt combineren. Nee. Uh, dus toen, ja, dat was wel gewoon een beetje extra inkomsten wat ik toen moest laten gaan. Ja. Okay. Um, en natuurlijk gewoon, ja, we, we waren zo gefocust en zoveel aan het werk dat je gewoon, ja, je sociale leven staat wel op een laag puntje, weet je wel. En als je dan eenmaal vrije tijd hebt, dan ben je vaak helemaal uitgeblust, dus dan ben je helemaal uitgewerkt, dus dan ga je eindelijk chillen met je matties en dan drink je twee biertjes en dan denk je oh, wow, ik ben zo fucking moe, weet je wel, en dan heeft iedereen gewoon gewerkt en is iedereen zin in de avond en dan ben jij weer die guy die fucking moe is, weet je wel dus ja, dat is wel ja, 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 ja. een opoffering ja. Um, en uh, ja man, uh, ja gewoon ja, ook gewoon een goede relatie onderhouden als je ondernemer bent, is gewoon heel lastig, want je bent volle bak aan het focussen op je ding. En je wil natuurlijk je vriend of vriendin ook veel tijd geven. En daar een balans in zoeken is echt heel lastig, man. Uh, ja. Ja, een relatie met een ondernemer is fucking moeilijk. Want je staat bijna altijd aan. En je moet altijd dingen geregeld Je kunt elke seconde van de dag gebeld worden voor shit. En je moet het gewoon weer regelen. En als je resultaten kut zijn, moet je 100% ervoor gaan. Anders gaat je bedrijf failliet. Dus uh, ja. ja.
3: Denk je dat uh, dat, dat een relatie op de tweede plek komt na het bedrijf dan?
0: Ja, dat is voor iedereen persoonlijk. Ja, uh, oké.
3: Okay. Uh, want ik ben nu het boek uh, The Way of the Superior Man aan het lezen. Is een interessant boek. Ik, ik ga We het gaan...
0: nooit meer laten gebeuren dat uh, een nee. relatie op nummer twee komt. Ja, ik heb natuurlijk nu ook wel gewoon, zit wat chiller gewoon uh, in de game. Ja. Maar ja, ja, als ik eerlijk uh, terugkijk op mijn verleden... Ja, dan was het wel vaker United Ward op nummer één... waardoor ik gewoon niet genoeg tijd in mijn relatie kon spelen. En dat is vakt je moet toch een, dan een beslissing maken voor jezelf. Die beslissing wordt voor je genomen. En um, ja, uh, dat uh, ja, het is voor iedereen anders, weet je wel. En ja, je relatie is natuurlijk gewoon... als het een goede relatie is, nummer één, weet je wel. Dat is toch wel het allerbelangrijkste. Maar ja, als je jong bent, dan wil je knallen. En dan moet je gewoon... Ja, een beslissing maken of je gaat voor een relatie of je gaat voor je bedrijf of je doet het beide als je het kan combineren. Maar als je de hele tijd ruzie hebt met je vriend of vriendin en je geen tijd kunt maken, ja, of zij of hij loopt dan weg of jij moet beslissen van je het gaat niet meer. Dat werkt niet,
1: want dat is het nee. toch ook als jij straks voor je vriendin had gekozen, ja, en uh, United Wardrobe was niet zo groot geworden zoals het nu is, en daardoor bijvoorbeeld niet kon het niet verkocht worden of dan was het uiteindelijk toch misgelopen, dan zou je daar ook wel heel veel spijt van kunnen hebben.
0: Ja, maar ja, spijt uh, ja, spijt is de oom van zijn, uh, de duivel. Uh, ja. Laten <laughs> ja, we even we spijt hebben, dan gaan we ja, niet zo nadenken. Alles kan over dat, gebeuren. En, uh, ja, weet je, kijk, uh, ik denk als je ooit spijtgevoelens bij je opborrelen, want nu denk ik ook van ja, we hadden net zo groot als Vint het kunnen zijn. Of als ik maar dit had gedaan, of ja, niet ja. naar Frankrijk, weet je wel. En uiteindelijk denk je, ja, dat was allemaal shit. Ik heb ervan geleerd. Morgen weer een Gaat dag, weer op, weet hoor. je ja, wel. Ja, precies. Ja.
1: Dan had je misschien als het niks was geweest, had je weer wat anders gestart. Ja, en die, die shit wel, komt ook altijd geweest, als je ja.
0: gewoon, als je moe bent, als je ja. fucking brak bent, als je even doorheen zit, dan ga je ja. denken, oh ik heb spijt van dit en dat. Ja. Maar als je gewoon gezond bent, je sport gewoon, je hebt conditie, je gebruikt uh, geen drugs, uh, je, doet, uh, je gaat af en toe wat drinken, je doet het allemaal met mate en je zit lekker in je vel. Mm. En dan komen spijtgevoelens naar je toe en dan kan je ze ook beter weg ja, Maar als je fucked up bent, ja, dan ga je daarmee zitten. Dan man, zit je al laag. Ja. Eigenlijk, ja.
3: Gary Vaynerchuk heeft daar een hele mooie voor. Die zegt altijd, die krijgt heel vaak de vraag, had je niet willen investeren in Uber? Want die was volgens mij voor de een van de eerste rondes gevraagd. Dat heeft hij niet gedaan, anders had hij nu miljarden gehad. Ja. En hij zegt altijd, mensen kijken altijd naar het leven alsof er situatie A is, die nu realiteit is, en situatie B, namelijk als ik dit gekozen had, was het zo gegaan. Ja. Ja. Dus A, ik heb het verkocht aan Vinted. B, dan hadden we nu misschien wel groter dan Vinted. Ja. Maar hij zegt, Stel je voor dat ik, dus hij geïnvesteerd had in Uber, was ik misschien een van de grootste investeerders geweest in de geschiedenis van de mens. Was ik uitgevlogen naar China, was mijn vliegtuig neergestort. Ja. Dan ben ik dood. Net als Kobe Bryant. Yes. dan ja. is B niet beter dan A. Hij heeft A. voor B gekozen. Dus. <laughs> ja, dan is B niet beter dan A. Dus ja. hij zegt dat hele idee dat, dat het zo soort van A of B is, dat, dat nee. is onzin. Dus je kan dat ook beter gewoon skippen. natuurlijk. Nee, ja. Beter. Eh. Eh. Ja, ja, ja.
1: Dus uh, spijt, uh, nee, daar moest ik niet over beginnen
0: Nee, nee. Man, nee. Probeer uh, geen spijt te hebben, probeer uh, naar morgen te kijken, niet naar gisteren ja, Want alleen over morgen, over gisteren heb je geen controle meer, weet je wel Precies, ja, morgen wel
3: Ik denk dat het een uh, heel mooi is uh, Mooie afsluit, om afsluiten. af te ja, toch? We
1: hebben nog wel, een, uh, als ik het goed heb, een winactie
0: Oh, een winactie
1: we hebben het een lange tijd geleden over gehad.
0: Oh, ik ben het... Ben ik, oh, ging ik boeken weggeven of zo. Oké, <laughs> <Ja>. oké. <Okay, okay. laughs> okay,
1: okay. Bij uh, deze.
3: Vijfduizend <laughs>
1: <weer. laughs> uh, boeken.
2: <laughs> Shit, ik ben weg. Voor <laughs> één euro? Nee. Uh.
1: Maar volgens mij had je gezegd inderdaad uh, iets van drie of vijf boeken... die ja. je weg wou geven voor uh, hele trouwe luisteraars... Ja. die oplettend zijn en die dan wat moeten doen. We hadden ook wat voor dan. dan. Jazeker.
3: Wat hadden we ook... Weer weet jij nog? Nee, ik weet het nog. Uh, wat je even moet doen als je dit luistert... Uh, misschien, oh, ja. Soms kijken ja. mensen het op tv... Soms kijken het misschien op YouTube... Soms luister je het op Spotify. Maak even een screenshot of een foto dat je aan het luisteren bent. Zet dat op Instagram in je story... En tag Thijs. Is dat de Thijs, Thijs Verhul? gewoon. Thijs yes. gewoon. Ja. En ons, dus het Lotgenoten Podcast. Um, en dan kiezen wij gewoon uit al die mensen... Over, nou, laten we zeggen, een week. Dus deze komt niet aankomende dinsdag... Maar die week daarop uit. Dus als ja. deze uitkomt heb je zeven dagen om dat te doen kiezen we daarna gewoon uh, drie of vijf winnaars die ja. uh, het boek uh, thuis als jullie dan
0: krijgen. Uh, die winnaars kiezen en mij gewoon die adressen sturen ja. dan fix ik dat uh, ik gewoon die boeken opstuur komt Doe hem maar goed vijf, weet ja. vijf. maar gewoon vijf kies maar vijf mensen ja. Ja. zeg gewoon goed. volgende week joh Thijs, deze vijf mensen we horen dit zijn hun adressen dan pomp ik gewoon die Precies. boeken eruit
3: komt goed niemand man top Tof. Yo, yo. Heel echt een leuk gesprek, man. Ja, we was ja, ja, ja. lang, man. Echt gewoon ja, normaal. gewoon ja, 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 ja. drie kwartier
0: zo. Die was echt bij uh, anderhalf ja, uur. de laatste
3: tip voor iedereen uh, die het boek leest. Het boek heet natuurlijk hoeveel heb je het verkocht. Uh -huh. uh, het antwoord aan het eind houden we nog een oh, beetje oh. geheim. Mocht je daar nog dieper in willen gaan, dan hebben ze ook nog een podcast opgenomen met piek ja. En daarin wordt nog Engels. wat meer... Ja, in het Engels. En daar ja. wordt wat meer in dept aan het eind een berekening gemaakt... voor hoeveel het ja. daadwerkelijk ja, verkocht was is. was onze
0: investeerder. En ja. in de afgelopen zomer als je de... Hij is van Remy Gieling en Peak Capital. En die podcast heet... Oh, hij heeft zijn champagnefles als logo. De ja. heet hij nou ook weer. The Big het... Exit Show. Of de ja, Big Zoiets, Exit ja. Podcast.
3: Ik heb het nog openstaan. Uh, misschien
0: moet je ergens uh, op YouTube gewoon een linkje erbij zetten. Zo. Ja, ja dan precies. We klikken. Ja. Ja, ja, The Big Exit ja. Show. Ja. Ja. Daar ja, zit ja. dus uh, samen met uh, Remy Gieling, uh, Johan van Meel van P Capital en Shule uh, hebben we een Engelse podcast over. Ja, ook over de verkoop. Van alles. En over ja. wat dingen. Er wordt gewoon een beetje gelachen. En, uh, Precies. Leuke ja.
3: podcast en uh, kleine berekening. Uh, ja, ja, hij geen uitspraak Maar hij doet er, ja, er geen uitspraak maken. over. Ja, ja. <laughs> yes.
0: um, Prima, man. ja Thijs,
3: hartstikke hem. bedankt ja, voor je tijd op deze zaterdagochtend. En ja, we spreken je graag weer. Iedereen die dit uh, luistert of kijkt, vergeet niet te abonneren. Even vijf sterren achter te laten op Spotify, Apple Podcast, al die dingen. Dan zeggen we altijd nog één ding. Weet je wat we zeggen? Nee, shit, man. <laughs> we zeggen altijd nog één ding: ja. dat is ja. Fokkenroes. Wij, wij zijn, zijn lotgenoten. lotgenoten. Dankjewel voor het <laughs> kijken en het luisteren. En ciao. En ciao. <laughs> yo,
2: yo, yo.